0: Estás escuchando Conversaciones de Altura Muy buenas noches, <ríe> bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones de Altura, estamos muy emocionados porque tenemos a dos grandes invitadas el día de hoy, Mariana Sevilla y Sara Snap, que son integrantes de Regulación por la Paz y vienen a educarnos de todo lo que es la cannabis, en, sobre todo la situación legal del país, para dónde vamos, qué está pasando Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venirnos a enseñar sobre lo que vamos a platicar, la cannabis, la amapola, un poco de... Las la, drogas. La, las, drogas <risa> las drogas que tienen mala fama, ¿no?, que no deberían de tener pienso. Sin
1: duda, exacto. Las sustancias psicoactivas, como nos gusta decir, para que no sea nada más drogas, sí. claro. que pueden ser legales, como la cerveza que estamos tomando, o ilegales como la marihuana
0: que nos gustaría fumar. Sí, no, eh, o sea, el fumarlo de forma legal, ¿no? Donde no tengas sí. ningún problema de estar en tal vez en la terraza de un bar o estar en la calle y que nadie te esté así viendo con cara como de ay, ya, no ¿no? Eh, me gustaría que empezar por... si nos pueden explicar de dónde viene su interés, el de ustedes personalmente, por, por la cannabis sobre todo.
1: ¿no? Tú. ¿Tú? Sí. Eh,
2: pues el interés personal, igual y lo tengo desde hace muchos años, empecé a consumir desde una edad muy temprana y además tuve la oportunidad desde una edad relativamente temprana de, de conocer un mercado regulado, en donde como que muy prontamente se me cayeron todos los, los estereotipos, las ideas que aquí veía muy prevalentes y, y como que a partir de entonces también me sirvió mucho para darme cuenta que que bueno, que la, la prohibición era una cuestión como que no tenía ningún sentido claro. y que además generaba muchos más problemas, entonces yo creo que desde el hecho de ser consumidora y el haber tenido la oportunidad de conocer Ámsterdam eh, a una edad temprana, pues fue como que... ¿Qué edad tenías? 19
0: Ah, ok. ¿Y tú, sabes de dónde, fue tu, dónde empezó tu acercamiento a esta planta sagrada?
1: Eh, pues yo como a los 11 años, mi papá estábamos en la playa y nos dijo a mi hermano y yo voy a ir a la Voy a ir a la playa y fumar un poco de marihuana. Si quieren platicar de eso, podemos platicar después. <risa> no. Como, entonces él eh, fue no, muy sí abierto. No, no, y creo que fue. Qué que bueno. Lo porque... Sí, es, es mejor a esa edad que no nos incluyó. Claro. Eh, pero entonces, desde entonces, él ya fue muy abierto con su consumo. Eh, y yo, pues, sí, en la adolescencia, con mi hermano mayor, pues, más bien podríamos robar la marihuana de mi papá o de otros papás en nuestros círculos para poder consumir. Eh, pero nunca por ejemplo para mí la marihuana tuve mucho más acercamiento a la marihuana que al alcohol porque veía los efectos tan negativos del alcohol en la sociedad en mi familia claro. mientras con la marihuana no había el mismo estigma que tal vez en otras familias y
0: normalizado sí, no como debería sí, de un ser. poquito
1: más normalizado pero digo con mi mamá fue hace pocos años bueno no tantos pocos pero ya como hace 10 años que le dije oye, a mí me gusta más fumar marihuana que tomar alcohol, entonces... ¿Y qué te
0: dijo?
1: Pues ella está feliz que no fumo cigarros, por ejemplo, antes me dejaba artículos sobre el consumo de tabaco y qué hace, ¿no? a tu cuerpo, sin abordar el tema así por enfrente, sino nada más me, me dejaba así en mi lugar de la mesa eh, pero yo creo que no ya a esa edad, pues mi vida todo está sí, bien, ya decir, había hecho ¿no? una maestría, entonces ya cuando cuando te dejan ir a Harvard con una beca, pues ya tu mamá te deja hacer lo que quieras, y en realidad creo que todos deberíamos de salir del closet principalmente con nuestras mamás, porque hey, si tu mamá sabe, no importa
0: sí que era lo que lo bueno Regresando un poco, es interesante y tal vez eh, me gustaría platicarlo eso después sobre la edad, que se recomienda que la gente fumar, empiece a fumar marihuana, ¿no? Por cuestiones de Yo cómo, no recomiendo eh, nada. Bueno... ¿Cómo? ¿Me
1: entiendes? Como que, que... Yo creo que es importante decirlo tal vez desde un principio. Aquí no... Yo, por, ejemplo, por lo menos, no estoy intentando promover el consumo de nada, que no, cualquier no. persona decide lo que quiere hacer claro, todo.
0: pero si yo yo sí si pienso que es importante por ejemplo, si mi sobrino a los 15 años me dice voy a fumar marihuana, yo le diría si quieres, ok, adelante hazlo pero yo te recomendaría que empieces a hacerlo a los 25 años porque han habido estudios donde el cerebro no se ha terminado de, de desarrollar como, como debe ser y, el, y la cannabis afecta un poco. No estoy muy bien informado de, de todo, porque, pues, digo, no soy doctor.
2: Imagínate lo Yo le, te le recomendaría a ese mismo sobrino o sobrina que, que fume en mi casa, porque el mayor riesgo al que se exponen es a que se los extorsione la policía, ¿no? Entonces. Le eh, contaremos
0: una historia <risa> de un amigo que le pasó eso.
2: <risa> sí, no, o sea, creo que también. Eh, no hay que educar con miedo, ¿no? O sea, como que sí, en efecto, podemos decirle a la gente, oye, fuma de formas más responsables, fuma después, crece tus propias plantas, utiliza un vaporizador. O sea, hay muchos consejos que podemos dar para minorar los riesgos, pero como que luego esta idea, así como, es que ya el estudio lo dijo y entonces, fumas antes de esto, es muy grave. Híjole, no, creo que. ¿Y sí,
3: cuántos adolescentes no fumaron? Sí, claro, los aquí cuatro sentados ¿no? Sí, Y yo eso es para, para
1: Hay un Ese estudio de 25 para hombres Y 22 de mujeres Entonces tendríamos que Si nos basamos en eso Pero qué tal si puedo tomar un examen Y significa que estoy suficientemente Como avanzada Entonces que yo sí puedo fumar marihuana a los 19 Como que siento que lo, Las edades que hemos decidido en Nuestra sociedad que significa que eres adulto o no son arbitrarias y tienen sí, que ver sí. mucho con cómo sí, te, te forma. forman y estoy de acuerdo con mariana es de tener la conversación de por qué quieres consumir y si real y, y lo pienso porque tengo un hijo de que en el momento que él quiere consumir le voy a decir seguro no puedes esperar más porque espérate más si puedes y, y... si no 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 puedes entonces mejor que lo hacemos juntos porque así yo puedo tener un control mayor sobre su experiencia.
3: Y por ejemplo, claro. o sea, si, o sea, hipotéticamente, si ustedes se encuentran en un pan en el que están en la parte de la regulación y ya está por entrar, ¿no? Entonces tiene que haber como ciertas restricciones al consumo, ¿no? Obviamente. Sí, si, eh, y proponemos la, que la se restringe. Ajá, la pregunta es a ustedes, a las uh -huh. dos, ¿Ustedes qué edad considerarían que sería adecuado claro. permitir el uso de la cannabis en la sociedad, digamos? Y por o sea, por eso se o se sea cuando existe personal...
2: ya una mayoría de edad que hemos establecido y que es una edad arbitraria, pero que son los 18 años y que yo no, no pediríamos que fuera una edad distinta, Diferencia. o sea, okay. si ya puedes... Votar, si ya puedes estar en el ejército, ¿por qué no? Por podría, ir, o, y, o tomarte por... una cerveza, que es mucho más peligrosa, digamos, en, en términos reales, que, que tomarte un churro, ¿por qué no?
0: Sí, claro, Marta aparte cabrón. es como muy extraño, ¿no? Porque un día tienes 17 y, y de 11.59 de, de, 11, de la noche a 12 de, de la medianoche ya eres mayor de edad, ¿no? Entonces es como, como si en esos segundos romper, pasara algo ejemplo. de magia, ¿no? Bueno,
1: y por eso tal vez en nuestra sociedad tenemos que pensar en cuáles son las normas culturales y sociales que estamos generando alrededor de la toma de decisiones entonces yo lo pienso mucho más allá de nada más las sustancias psicoactivas hacia la sexualidad las relaciones con otras personas ¿no? de, de pensar cómo estamos creando espacios para que los jóvenes, las y los pueden ir desarrollando y haciendo las preguntas no basadas en miedo sino con gente que les van a dar respuestas reales para que cuando ellos preguntan Oye, si fumo marihuana ¿Qué va a suceder? Pues te vas a reír muchísimo Y vas a comer chetos Y claro. Coca-Cola O algo así no te... Y tal vez al día siguiente Vas a sentir algo Porque estabas como sonriendo demasiado Y esto fue como afectó a tu cerebro Y entonces esto es lo que sientes después Pero si dices vas a ir y matar a tu abuela y claro. pues no, entonces nunca. como que no sí. funciona ese tipo no, de es educación. Mejor tener ahí tu Coca-Cola cerca
2: por si te da la pálida, ¿no? O sea, como entender cuáles son los riesgos reales. Claro, ¿no?
0: y sobre todo que la gente sepa que de marihuana no se van a morir nunca, tendrían que consumir, no me acuerdo cuántas es Es bueno saberlo siempre. No, porque hay gente que cree que, bueno, es que alguna sí vez estuve con una amiga sí hay y sobredosis. mi amiga decía, ah, ya me estoy muriendo y no sé qué y la tuve que calmar y es como, no, no, te, no pasa nada, Bueno, ¿no? porque
2: te sí. sientes horrible y es sí. Sí, eso es real. Sí, sí, o sea, te claro. puedes sentir muy mal, pero no te vas a morir. Pero hay gente como... que
0: cree, te... perdón que te interrumpa, sí, ¿no? hay gente que todavía en el 2019 cree que la cannabis te puede matar, ¿no? Es que y llevamos no, y es 100 importante... años de desinformación. Sí sí, sí, sí. Y es importante saber que no te, matar, te no te va a matar, ¿no? O sea, y se me hace muy
1: Puedes extraño. hacer una estupidez. Sí puedes hacer una estupidez claro, y matarte sí, sí, sí. a ti mismo. Entonces, en Colorado después y de te la puedes voltear, regulación,
3: a la calle y no voltear y te Totalmente. Atrapan. Hubo un güey
1: que consumió muchísimos comestibles, era Está menor bonito, de edad, cierto. y él se tiró de un balcón y murió. Eh,
0: claro. Pero era como
1: pues sí, te, sí. Te tenía seis veces más de la cantidad que recomienda.
0: Claro, pero la cannabis no fue quien lo mató. Y eso, eso es importante sí. hacer la distinción, por eso. ¿no? Sí. Y de dónde? Bueno, más bien como para terminar este punto. El alcohol ese,
1: sí te puede matar. Exacto.
0: O sea, es, es como sí, muy raro. Yo <ríe> voy a tomar una chelada. Puedes bueno, ir voy a al Superama ver. y compras una botella de whisky, te la chingas en una sentada y te mueres, ¿no? Te da... Pero la mayoría de
2: las personas no hacen eso, ¿no? Si ha habido que, caso, pues, claro, y existe que, la posibilidad. Y que muchas veces, cuando hay este tipo de sobredosis, sobre, tanto en el alcohol o como sustancias este, ilegales, tiene que ver con la calidad del producto. ¿No? Y que muchas veces, si no estamos expuestos a un producto de calidad, pues corremos muchísimos más riesgos. Y que en el mercado de las drogas ilegales, pues son todas, ¿no? En ninguna parte hay un, este, no sé, institución pública que esté verificando la calidad de las cosas, ¿no? Y que muchas claro. veces también, en los casos estos que sabemos de que hubo una boda en el pueblo, no sé qué, y se quedaron todos ciegos porque hicieron un aguardiente que estaba mal hecha. Pues sí, sí es claro que es un riesgo, ¿no? Pero por lo no, general está asociado tanto a la cantidad, pero particularmente también a la calidad. Todo,
1: claro, los cuetes, los como que estamos haciendo cosas todo el tiempo, andar en bicicleta, caminar, respirar claro, el aire, como que todo, todo hay vecinar, riesgos. En, en la vida, lo único seguro es que Vamos, ah, bueno, a vamos a morir, entonces, vivir sí, nota, los
2: <risa>
0: impuestos, bueno, quién sabe, ¿Quién Ay, sabe? los impuestos en, en, los México, los... Sí, en, es, ¿no? en México más o menos, en otros lados sí la te agarran, pagar impuestos pero el, de... pero el
1: punto es, ¿cómo? creo que el punto ah, sí, con, con, es... con la regulación de las sustancias psicoactivas y esa parte es, cómo podemos reducir los daños y gestionar el placer, ¿Cómo también podemos tener una conversación de ¿por qué las personas consumen sustancias? Porque nos da placer y eso está bien,
3: sí, pero ¿cómo
1: lo haces de una manera segura? Hoy alguien también me preguntó, ¿tú crees que la paranoia que, que, que sucede es por la ilegalidad de la sustancia? Y dije, pues no vamos a saber Muy hasta que lo pregunta, regulamos claro. o legalizamos, ¿no? no
3: pero no es por la no no
1: pero creo que seguro
3: aumenta te puede llevar a un mal viaje si te pones estás en la calle y estás pacheco dices puta no se van a dar cuenta y me van a levantar claro claro o bien atrás si te topas a tu mamá se va a dar
2: cuenta no pero si tu mamá ya
3: sabe no hay problema
1: Colombia
0: es Colombia no es de Colombia cómo es hashtag mi mamá sabe tu mamá
1: mi mamá ya sabe
0: ¿Y cómo, cómo fue que se dio esto de Regulación por la Paz? ¿En qué proceso va?
1: Pues Regulación por la Paz empieza, es justo puedo decir dónde estamos, empieza justo después de las elecciones del año pasado, donde muchas organizaciones nos reunimos para platicar sobre, pues hubo estas promesas en la campaña, creemos que va a haber esta apertura, ¿qué hacemos? ¿Cómo creamos una plataforma? Eh, desde la cual podemos impulsar una agenda. Entonces nosotros hicimos una agenda dentro de los rubros de la justicia transicional, eh, incluyendo verdad y justicia, memoria eh, y acciones inmediatas que se podría tomar. Y entonces ahí empezamos a impulsar eh, este espacio. Las dos trabajamos en Instituto Ría, que es una de las organizaciones que fundó Regulación por la Paz junto con muchas otras organizaciones que creo que tenemos...
0: La imagen, ¿no? Una
1: ¿no? imagen de, de todas las organizaciones, bueno, de varias que están ahí.
0: Para que igual la gente esté enterada y sepa de, sí. de, de quién forma parte de esto. ¿no? Bueno, y todo. todos
1: ustedes pueden formar parte.
0: Sí, ¿cómo la eh. gente, como paréntesis, puede integrarse a Regulación por la Paz?
1: Pueden ir a la página de regulación por la y allí te puedes inscribir y así te llegan todos nuestros boletines ah, en, para que puedan participar en las vez, próximas ¿no? actividades. Terminando el
0: episodio.
3: Que Perdón. Sea lo primero sí. que hagan. Digo, digo para tal vez ya lo dijiste, pero me, para no. un momentito. Entonces todas estas organizaciones forman parte de regulación por la paz. ¿no? Así o sea, digamos es. Digamos que es todos ellos, Es una coalición. Ajá. Todos ellos es regulación por la paz y nos estaba comentando que ustedes. Pertenecen o empezaron, digamos, en el Instituto Rial, ¿no? O sí, como... y Mariana
1: también tra está en Reverdecer Colectivo. Yo soy consejera en Reverdecer Colectivo. Son como... Todos son aliados y hemos estado en o sea, participando somos, y colaborando. Somos
2: muchas personas que abordamos el problema que ha generado la política de drogas actual de desde de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, tenemos pacientes, tenemos mamás de pacientes. Tenemos personas que trabajan reducción de riesgos y daños, eh, gente que lo ve desde el ámbito legal y que llevan a cabo este, eh, litigios estratégicos, eh, la coalición, o sea, como que nos dimos cuenta que todos llevábamos traja, trabajando este tema durante muchos años, eh, como de forma independiente, todos nos conocíamos, coincidíamos en los mismos foros, y que este este momento histórico presentaba una oportunidad de organizarnos, de ponernos a trabajar en conjunto, claro. de compartir información, de empujar ciertos temas, y pues bueno, ya llevamos un año trabajando en, en
0: conjunto. Wow. Y se ha avanzado mucho, no yo tuve la oportunidad de ir al, al último foro que hicieron en Coyacán, y me sorprende que ya lo que han logrado, o sea, y sobre todo... De la, de la parte política ya se está dando mucha apertura, ¿no? Como que los mismos eh, políticos ya es como... ya está cambiando poco a poco ese chip de satanizar a, a, a la marihuana como algo malo que era lo que estábamos hablando y darle la oportunidad y la apertura sobre todo que se use de forma medicinal, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digamos que eh, durante el último año, entonces estábamos acompañando los procesos, primero con la ministra Olga Sánchez Cordero en la redacción de la iniciativa que ella presentó en noviembre del año pasado y ahora, desde que ella presentó eso y primero estaba en la Comisión de Salud y ahora está en la Comisión de Justicia, pues estamos intentando apoyar, acompañar, estar ahí por cualquier cosa que ellos necesitan en este proceso de los eventos públicos que ellos están haciendo Pero también eh, En la redacción de un dictamen Que es realmente lo que ellos les va a tocar
3: claro. Y se, se hizo un dictamen Igual, perdonen si no Ocupo las palos, los, términos los términos adecuados sí. Pero eh, estuve más o menos leyendo Y escuchando como notas tengo entendido que se hizo un dictamen en noviembre del año pasado, ¿no? O se, bueno, salió... Eso es la
1: iniciativa que se presenta.
3: O se, se presentó mm -hmm. una iniciativa que hubo bastante controversia porque teóricamente se iba a, a beneficiar más a, la, a las farmas... Ah, bueno, sí. a estás las, hablando, Sí, sí. tenemos que ir hasta
1: 2017 ¿eh, ahorita. Sí, o sea, o claro, bueno que, este, sí.
3: sí, digo, yo quería como sí. adentrar un poquito más en el detalle que es como, para mí se me hace como muy importante. Claro. Entonces, igual si quieren empezar con la historia desde el principio para que todo el mundo esté claro, porque a lo mejor yo ya leí un poquito de eso, pero no todo el mundo. Gracias, en
2: 1920 prohibieron sí. la marihuana en México. Bueno, sí.
0: Pues, en empezaré. 1940
2: se legalizó por, por seis meses. <ríe> este No, pero digamos como que Fast forward a sí, la sí. actualidad más o menos. ¿Cuánto en, en 2015 se empezó a crecer el movimiento de marihuana medicinal en México a raíz del caso de Grace Elizalde y que después de dos años de que los pacientes estuvieran yendo ahí a tocar las puertas del Senado y que pasara un amparo y toda una serie de procesos, logró pasar una iniciativa de marihuana medicinal y de investigación, ¿no? Y entonces, 2015 el, 2000, 2017 se aprueba en, okay. 2000, en junio de 2017 y se les da eh, 180 días para presentar las reglamentaciones, que era este documento que se estaba esperando, bueno no, no pasaron más de 180 días de hecho pasó como año y medio más Peña Nieto ya estaba, hacía tres minutos de irse, o sea, literal a dos semanas la y en la COFEPRI un, sacaron unos lineamientos.
3: Eso, exacto. Los, los lineamientos, lineamientos son
2: como unas reglas internas de este de COFEPRI, de órgano más. de la Secretaría de Salud y que era
3: lo de menos del 2% de THC para que fuera este, eso estaba casa, en la ley. En la, en, en la ley, en la y la, okay. pero, pero,
2: o sea, creo que Decía que los productos de menos de 1% estaban en la lista 4 y que además, bueno, y que los de más de 1% estaban en la lista 2, o sea, cualquiera de los dos se hubiera podido comercializar, pero que eh, en realidad dio una serie de permisos a los que estaban en la lista 5, que eran lo de lo, los amplios, amplios, ah, amplios usos industriales,
3: okay.
2: y se, se dieron una serie de permisos.
3: Sí, se dieron. Pero esos, o sea, ahorita están ahí. Y,
2: y esos permisos, okay, okay. como que no existen. <risa> <risa> spoiler, spoiler, spoiler. <risa> no. Es que es súper complicado. O sea, Eso, en realidad sí. como intentaba hacer una infografía de. Historia de, de, historia de, historia. de el, esta... No, 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 sí. para nada. O sea, porque no. en realidad creo Ajá. que está padre este momento de tener esta claro. plática porque todo es Súper confuso. No, y Entonces, hay
3: gente que el... no tiene el... ni sí, idea bastante sí, O sea, yo de verdad intenté investigar bastante y tengo una idea pero no. más bueno
1: confundido. es
3: que aquí claro. sí, de sí. hecho que...
2: el punto es que en marzo de este año revocan esos bueno, esos lineamientos
3: uh -huh.
2: y entonces ya no hay reglas y de, de cualquier año. modo no haya reglas uh -huh. para todas las demás cosas porque COFEPRIS pues, es una parte pero pues en realidad para poder importar exportar, producir, investigar requieres de otro tipo de instituciones también entonces, bueno, al final del día esas reglas no se han podido plasmar y apenas hace una semana la Suprema Corte, a través del de caso de, de Carlos, que es un paciente que requiere de este tratamiento, dio instrucciones de que, oigan, ya saquen esto, tienen otros 180 días. Uh -huh. <risa> Entonces, bueno, estamos en este limbo en donde
3: ellos... O sea, están... saquen los lineamientos, o sea, los nuevos... Lo, el, lin... reglamento,
2: el reglamento, porque los lineamientos, ya están. o sea, como que... Es porque están las leyes y luego vienen los reglamentos y luego vienen los lineamientos y entonces como que hay ciertas categorías y entonces se habían saltado el paso de
1: reglamentar. Y entonces,
2: sea, el el presidente, un era...
1: presidente tiene, normalmente tiene que firmar el reglamento para que sea ley. Peña Nieto nunca quiso firmar eso. Entonces, Cofepris nada más emite su cosa y dice, bueno, pues como ellos no lo van a hacer... Julio Sánchez y Tepos, que es el comisionado de Cofepris, en ese momento dice, pues yo voy a sacar mis lineamientos, da permisos po, 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 sí. a todos sus amigos, Ajá, claro, claro. hay una fue, de digamos, conferencia la, de prensa,
3: la controversia, ¿no? claro. sí,
1: eso fue la controversia,
3: porque puedan importar productos y No y además saca ¿no? las reglas
2: hoy en la mañana y ya había 10 formados en la tarde, claro, no, sí, sí. Quién tenía
1: sus papeles listos. Entonces, había toda una cosa.
2: Y por eso la sacaron el antes nuevo
3: de, de que cambiara el, sí, fue el no una
1: semana antes. El, o sea, nue el, sí. el nuevo gobierno toma posesión y dice, "Pues nosotros vamos a revocar esos lineamientos y por ente hay permisos o no hay permisos." Ahora Cofepris dice que sí ha estado dando permisos.
3: Y y, los, y los... el
1: mercado dice que están vendiendo con permisos todos.
3: Los permisos que salieron pero, en noviembre bueno, pues, siguen vigentes, o sea, si yo tengo un permiso de ellos, o sea, de ese momento, puedo ejercerlo y puedo importar. No, porque
2: no existe la reglamentación. O sea, puede que tengas tu permiso, pero no existe la reglamentación para como que te digan, ejercerlo. "Mira, necesitas estos papeles, presentarlos en tal lugar", o sea, creo que y en o sea, fin a lo hay, mejor... hay marcas que dicen que ya están importando y vendiendo con permiso, pero pues... Es justo
3: a lo que iba, o sea, en la <risa> práctica, <risa> digamos, si tú preguntas. vas a traer, este, no sé, aceites de colorado, ¿no? Entonces, te los traes en la parte, o sea, en la parte de aduanas, tú llegas con tu permiso y te, o sea, te dejan traer esos productos o no? O sea, si, si cuentas con ese... O no bueno. sea, lo que, que yo no. entiendo
1: es, sí, es que la única empresa que está importando productos es Hempnets que Es, es canadiense, el, ¿no? El, el, son gringos, pero el, ah, okay. el representante aquí en México es Raúl Elizalde, que es el papá de Grace, es, y ellos son los que han estado como abriendo el mercado. Ahora, entonces, sucede este caso de la Suprema Corte donde dicen tienen ocho, 180 días Eso naturales, apenas, apenas sucedió con el caso de Margarita y Carlos, eh, tiene 180 días para hacer el reglamento. Lo que sabemos es que dentro de Secretaría de Salud sí se están reuniendo para hacer el reglamento, para hacer valer la ley. Nosotras, y creo que muchos del movimiento, incluyendo muchos de los pacientes, estaríamos más dispuestas a que salga la ley completa que esto es la iniciativa que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero
3: pregunta, en sí. noviembre
1: del año pasado y ese o sea, es el y ese es una ley que contempla el autocultivo eso, eso, ¿no? cultivo en asociado no los las asociaciones canábicas y un mercado regulado que protege a una producción nacional
3: que esa privilegia. ley ya se, pre, ya se presentó ya se sí. presentó
1: esa ley y, y esa se... es la ley que se está moldeando y se está haciendo en un dictamen y que, nos, bueno... no nos aprueba? No, okay.
3: no. O sea, está Estamos en, este en un proceso de, de okay.
1: consulta pública. De ajustes, digamos, y
3: ajustes, digamos. Y ajustes
1: y redacción y mejoramiento. Como que se está, se está mejorando la ley. Y, y también
2: el, el Senado, que quien es el que tiene la ley ahorita en sus manos y que son los que tendrían como que decir, así es como tendría que ser, eh, están en receso. Ellos entran a partir de lunes... ¿No? O sea, son estos periodos, ahora van a entrar al siguiente periodo ordinario, no alcanzamos a meterla en el, pasa, en el pasado periodo. Y entonces ahora tenemos como esta ventana de oportunidad en la que un poco la misión tanto del encuentro como de nuestra presencia y ahorita lo que estamos como incitando a la banda que se prenda es a que pase, que pase ahora en este periodo, o sea, claro. que presenten el dictamen, que se discuta, que le hagan los ajustes que crean necesarios. Y que salga, ahora que nos hagan caso a quienes hemos estado ahí empujando, a los pacientes, a los usuarios, a los activistas, eh, a las personas que tienen cierta experiencia en la materia, y que
1: eh, pues ahora sí ya salga. Sí, y sería una ley mucho más completa en el tema medicinal también, porque sí permitiría la producción nacional para la que empresas nacionales pueden producir aquí en vez de estar importando productos de otros lados entonces, claro, es de los amigos sí. que tenemos que sí lograron permisos en esa primera ronda, ellos por ejemplo no, no se han amparado en contra de la decisión de revocar los lineamientos porque ellos están a favor de que haya una mejor ley, entendemos mm. que esa ley no era muy buena entonces, digo, era un alcance en ese sexenio bajo esos, esas condiciones políticas ahora estamos en un momento donde realmente el enfoque es ¿cómo podemos utilizar este, este nuevo mercado para transitar todos los que han estado en la ilegalidad cultivando a la legalidad? Claro. ¿cómo podemos activar el campo mexicano a través de los ejidos, de las propiedades comunales y las cooperativas, para que ellos se, para que más de las ganancias quedan ahí, y para que tengamos para muchísimos sectores, productores el sector sí, social el sector. imagínate, porque en, en Canadá hay como tres empresas grandes y nuestra visión es cómo podemos asegurar que hay muchísimas empresas en México y muchísimos cultivadores que están, que tienen su. que puede ser algo muy potente para ellos, para sus familias, para sus comunidades. Y que sí, el resto del mundo nos va a ver a nosotros como que tenemos un valor agregado, pero vamos a proteger a lo que tenemos.
0: Sí, lo, lo, lo principal es que, bueno, todo lo que se consuma sea del país, ¿no? Y se haga con. Eh, con calidad, bien. ¿no? Y, y sobre todo eso, apoyar a la gente, ¿no? Sí, Yo
3: tengo ahí algunas una, preguntas. Sí, sí, para sí, da, sí. O sea, percibo que hay como mucha premura en la gente interesada en la legalización de la cannabis, de que pase la, la ley. ¿Esto es bueno o malo? O sea, porque... O bueno, sea, estamos digo, en el
1: cuarto Expo y desde la primera todos estaban como, ya va a suceder, ¿verdad? Ya va
2: a suceder. Sí.
3: Y no, 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 pero. Yo
2: pero diría que más es que, bien ya tenemos rezago, ¿no? O sea, como que.
3: Por eso, es, <risa> entonces, justo ese es mi pregunta. Ya nos estamos
2: tardando. O sea,
3: aquí entiendo que los trámites y los procesos este, burocráticos son muy lentos y, sí. y eso retrasa muchísimo el tema de la, pues, de la ley y demás. Pero a lo que voy es: ¿es más importante que salga la ley ya como sea? O, o es mejor, aunque tome el tiempo que tenga que tardar, que salga una ley adecuada, una ley bien formulada. O sea, que es mejor?
2: Yo creo que o sea, la que ley conviene más. que está presentada ahorita es la mejor ley que se ha presentado, no solo aquí en México, sino en el mundo. ¿De verdad? Y, sí. Ahora sí. Sí, o sea, porque todas las demás han sido con base en miedo, sin ningún tipo de experiencia previa, sin ser un país que ha sido tan afectado por la prohibición. Yo creo que... Eh, digo, siempre son perfectibles las leyes y van a seguir evolucionando junto con la sociedad y tal, pero no, yo creo que ya, o sea más bien nos estamos tardando y mientras más nos tardemos la ventana de oportunidad de crear una industria fuerte nacional, se sí, va a
3: competitividad agitando, ¿no? claro. Claro.
1: sí, y que en el, en el camino de la implementación de una regulación vamos a aprender y poder ajustar pero lo que nosotros estamos abogando por un mercado que sí sea restringido, pero no como Uruguay, pero en el tema, por ejemplo, de inversión extranjera. Ah, entonces, okay. de que uno puede entonces saber si, si vamos a crear un mercado donde te, hay cierto control, porque sabemos que con el tiempo se va a ir abriendo, pero es mucho más difícil...
3: Hacer si uno abierto
1: todo. y después intentar cerrarlo. Entonces, claro. sí estamos... pero y, y creo que esta ley y lo que estamos intentando empujar es un modelo mexicano. Entonces, no es el modelo uruguayo, no es el modelo canadiense, no es el modelo estadounidense. Es algo que va a funcionar para México. Y sí hemos pensado mucho en el contexto.
0: Y controlar, ¿no? Sobre todo eso. Perdón que te... Sí. Controlarla, sobre todo que no invierta mucho canadiense o americano, ¿no? Pues que eso tiene es como, que
1: buscar la manera de Como dentro lo que se rumora, leyes. ¿no?
0: Como uh -huh. entre la gente que está involucrada en esto, como parte de... Pues sí, la preocupación, el miedo, si quieren, es que en cuanto digan, ok, ya va, llegue una compañía canadiense y, y abarque todo el mercado, ¿no? Y ahí es cuando, no mames, no puedes hacer eso, ¿no? No, o Y sea, es Aquí un México real. tiene el mejor clima para puede crecer marihuana. está sucediendo en Colombia? Claro. Sí,
3: yeah. Existe presión internacional, o sea, presión internacional para que se, o sea, para que se cree una ley con beneficios. Para Ay, claro ellos. que
1: sí. Ellos han contratado empresas de cabildeo en México sin duda. ¿Y, y sí. qué
3: tanto? Entonces,
1: imagínate, nosotros como coalición estamos así como ¡No, nosotros vamos! Y ellos están como ¡No, nosotros! Y seguro farmacéuticas también están haciendo eso. eso. Entonces, nosotros vamos como que a sí estamos... Pues, vamos a avanzar, un, vamos avanzar en la, en el Senado intentando como platicar con la gente. Y por eso el foro al, al que tú fuiste, que era un encuentro nacional de regulación por la paz, el primer encuentro nacional de regulación por la paz, era una oportunidad para que nos podríamos conocer... Y para que en el momento que sea necesario podemos activar redes, para que podemos ir y que si tú vives en otro estado que no sea la Ciudad de México, tú puedes ir y visitar a tu senador. Cuando está ahí, en Saltillo, en Jalapa, en claro. donde sea, en San Cristóbal de la... no, tú claro, yo creo que es... Por bueno, estados, da igual. Por es. estados, tú puedes ir y visitar a tus senadores y decirles, yo apoyo esta iniciativa y quiero que contenga estos puntos ¿No? Y, y aquí en la Ciudad de México sí, <risa> podemos hacer... Podemos sí, hacer... Podemos hacer algo donde eh, un día de incidencia, donde todos vamos y tomamos el Senado y vamos a visitar a las a senadoras bien y bien senadores bien. para poder decirles queremos que pase esta claro, ley por estas razones. ¿no? Y somos mexicanos que tal vez queremos entrar a la industria o tal vez somos usuarios o somos pacientes o todo... Y que tenemos un interés en de que esto funcione. Porque creemos también, desde Regulación por la Paz, que esto es el primer paso en la construcción de paz en el país.
0: Sí, y que la justicia social en está en
1: el centro. Entonces, si cambiamos las condiciones de las personas en México, principalmente los más marginados, vamos a poder cambiar el país.
0: Claro, eso ese es muy buen punto y qué bueno que lo... Que lo... Yes, yes que lo mencionas porque mucho mucha de la violencia que pasa en el país es por la porque las yo pienso que es porque las drogas son ilegales no y todas no solo la marihuana no y, son le, una y buena legal, ¿Mandé?
2: son una buena excusa <risa> Se pero, pero mucho yo el, pero, siento ¿sí? que
0: es, al legalizar todas pues va a bajar como mucho el narcotráfico no y ah, sobre pues, todo sí. la violencia
3: no pero, y, y por ejemplo a mí me gustaría saber cuál es o sea ¿De qué manera ustedes aportan sus ideas al Senado? Porque al final ustedes aconsejan, ¿no? O bueno, este, asesoran, ¿no? O no asesoran, o qué es lo que hacen finalmente. Porque, o sea, entiendo que son un grupo que se involucra en la parte de la creación de la, de la nueva ley, pero me gustaría entender qué hacen realmente, ¿no? O sea, ¿cuál es su función? O sea, sí entiendo que van, y si hay algún evento, ustedes van y concientizan y dan pláticas y... Este, no sé, hace muchas cosas, pero específicamente con el tema de las de la ley, que en mi caso se me hace ahorita un poquito más importante que la... Este, digo, todo es importante, pero que la, la enseñanza al público en general, ¿no? Uh -huh. es, yo creo que es más fácil primero que se genere... este una ley, o sea, que ya esté totalmente aprobado y a partir de ahí empezar con, con la concientización. Yo es creo tema, que pero... hemos hecho
1: todo al mismo tiempo. Digamos que el caso de Grace era eso, era concientizar a la gente. Yo fui a visitar a Grace en, en su cumpleaños cuando cumplió 8 y eso fue cuando... Y fui con Arán Barra y Fernando Belanzarán y la conocimos y dijimos, este es el caso que tiene que salir en México, este es, su sí, familia es estaba como tan listos para poder hacer eso, entonces encontramos al del Washington Post, que es un amigo, y pues él escribió una historia sobre su caso, y llegó a la prim, al primer plano de, de, del, del Washington Post, entonces, en realidad hemos hecho un gran trabajo de intentar de concientizar a la, la banda, y eso cuando no había voluntad política para hacer una ley, pero ahora existe una voluntad política. Entonces, ¿qué hacemos? somos Ahora vamos y buscamos a los asesores de los senadores. ¿Quién está tra trabajando o viendo este tema para Jesús Rodríguez? para eh, el, el senador Menchaca, para quién es el secretario técnico de la Comisión de Justicia, quién es el secretario técnico de la Comisión de Salud. Entonces es hacer un mapeo de quiénes son estas personas y los vas y los conoces. ¿Quiénes son los de Segov que están llevando estos temas? Y muchos se acercan a nosotros y otros pues los vamos y los buscamos y decimos, mira, aquí está nuestro conocimiento y queremos aportar. Porque si esto, todo esto ha sido en este, en este sexenio un acompañamiento y decirles nosotros tenemos el conocimiento y queremos que ustedes tengan éxito con esto, porque claro. yo sí quiero que esto salga, porque si en seis años no hay eh, avances en esta materia en mi tema, en nuestro tema no de política de drogas, ¿qué va a llegar? no sé, Bolsonaro la, dere la ultraderecha, entonces uh -huh. yo Estoy aportando todo lo que puedo, sí, y creo pan, que Mariana no. también, y todos los de nuestro equipo, Jorge y Amaya de Reverdecer, todos estamos aportando todo lo que podemos para que esto funcione. Y sí, lo de comunicación, pues está sucediendo también, y es una gran parte de, de la coalición, pero es hacer las dos cosas en paralelo. Sí.
3: Entonces, pero bueno. Bueno,
1: vale. y llevamos
2: seis, o sea, como que todo el sexenio pasado. Eh, como que andaban con su que sí, que no, que nunca me decido. Entonces pasamos seis años en foros, seis años dando pláticas, eh, yendo a todos los eventos pos habidos y por haber. Aquí internacionalmente. Eh, habiendo, eh, 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 habiendo impulsado estrategias de litigio estratégico, ¿no? O sea, como que se han dado muchas acciones desde todos los ámbitos. Entonces se ha empujado al ejecutivo, al legislativo, al judicial. O sea, por todas partes hemos intentado meternos por todas las grietas que se nos han ido abriendo. Y por fin ya empezamos a ver una lucecilla por ahí, ¿no? Pero ya
0: muy avanzado, ¿no? O sea, sí, ya está, ya, ya estamos casi, digo, estamos, porque estamos,
1: estamos. es parte de regulación <risa> por la paz?
0: <risa> eh, ya, ya estamos casi por llegar al final del túnel, ¿no? Ya estamos Y después empieza de el trabajo
1: real de implementar. Sí, <risa> exacto, <risa> exacto,
0: <risa> exacto sí, ¿no? totalmente.
3: Y, y, y por ejemplo, o sea, ustedes están eh, nombrando algunos de los senadores que veo que están como un poquito más interesados o más receptivos en el tema de la legalización de la cannabis. ¿Qué pasa con los otros? O sea, con todos los demás que no son ellos específicamente que... que... Si
2: nos ayudas a encontrar a los que están en contra...
1: Estaría bien porque andan muy escondidos.
2: Ah, <risa> bueno, o sea, la
3: mayoría. Morena realmente.
2: tiene
1: mayoría en las dos cámaras. Entonces, entendemos que en algún momento... Ellos van a necesitar como... Directrices. Tienen que pasar esta ley. ¿Quiénes ellos? Los senadores y las senadoras de Otra. Morena. Pero Morena y su coalición... Podrían pasar estas, esta ley en el Senado y en la Cámara de Diputados sin ningún problema y cuando Olga Sánchez Cordero presenta su iniciativa, se suma se suman el PRD se suma el, el, Pri? el PRI y el PAN
2: sí, algunos
1: bien. se sumaron el PAN y Movimiento Ciudadano entonces, si no hay un si no hay un acuerdo entonces yo no sé qué más podemos pedir tenemos la jurisprudencia que ganamos en la Suprema Corte tenemos esto tenemos la iniciativa, tenemos eh, una, la mención en el Plan Nacional de Desarrollo entonces todo existe para que suceda, ellos ahorita están en este proceso de consultas públicas, hicieron unos cafés temáticos en el Senado ah, cuando no, yo perdón, fui
0: inter... no, todos estaban de acuerdo presentes.
1: sí, bueno, fuimos como cualquier otro ciudadano que se suma y, y, y siguen
2: habiendo más foros en los que también están convocando sí. a la ciudadanía y estamos haciendo un esfuerzo del por 9 ocupar al 13. Esos
1: esos espacios sí. no, nada más porque si alguien quiere el 9 al 13 de septiembre va a haber foros sí. en cannabis.senado.gob.mx entonces es que poco difícil el... Digo, perdón que haga
3: esta pregunta pero, no, o, sea, ¿qué, o sea, ¿qué gano yo yendo a esos foros? O sea, bueno,
1: puedes escuchar o sea, y después tomas o sea, el va, pues... toma el micrófono y es que puedes decir yo quiero que esto suceda
3: Justo ese o sea, yo soy ciudadano. La, o sea, está abierta el sí. diálogo es que sí. con se los senadores. ellos se paran ahí y dicen
1: que van a hablar en tu nombre.
3: No, 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 no. O sea, sí sé que hacen senador, sí sé que hacen diputado, pero me refiero, o sea, tú como civil, este... ¿Para qué querría ir a un foro de estos? Entonces, bueno,
1: los cafés temáticos era una dinámica muy participativa. O sea,
3: lo, lo pregunto para que la gente sepa sí, y que no. se. Claro, o sea, se entere. Porque tú fuiste a los cafés? ¿Es no, que son hay realmente? un foro, pero pues, ¿Es ¿de que hay... qué, ¿qué es un foro? ¿De sí, qué es hablas? Sí, quiero marihuana, quiero
1: marihuana. Hay distintas como que haz
2: formas. Lo que sí. Hay distintas formas. O sea, creo que en efecto hay algunos foros en los que lo único que hay que ir a hacer es a poner la cara, a sentarse y que vean que hay público hay otros en los que te piden que hables, este otro que fuimos era una dinámica bien diferente porque ponían un montón de mesas y tú hablabas con la gente en la mesa y contestabas unas preguntas en línea, oh, y... wow. sí, con bastante interesante, sí. O, sea, como o sea, ya pues, está
0: moderno, ¿no? pues
2: están intentando ya, ¿no? modernizarse, sí, o sea, que yo sí veo un verdadero esfuerzo por escuchar a la ciudadanía, yo creo que algo que es muy importante y que yo vi que genera mucho impacto es que conozcan a gente común y corriente, que vaya y les diga, es que yo soy usuario y fíjate que soy claro, dentista, claro. o arquitecto, o abogado. A la mamá o, de. ¿Quién ah, sabe decir, sí. la Madre señora, de familia, eh. lo que sea, ¿no? O sea, como que realmente no. O yo soy de
1: saltillo y quiero que esto pase. Sí, o soy, soy ingeniero
2: bioquímico, o
1: genetista, o claro. que soy. Soy veterinario eh, y quiero sí. poder dar cannabis a mis a mis a las mascotas había Hay todos muchos grupos ve, de veterinarios. veterinarios
0: era como okay. sí eso es lo bonito no que al foro al que yo fui vi gente que bajo los encuentro
1: es... porque okay, no yeah. era un foro no nada más lo digo porque hemos hecho miles de foros y los foros son donde una persona habla ah, okay. y todos se bueno escuchan no, no, sé no si se se es o panel. porque
0: yo tenía como esa duda como esto es un foro un no, encuentro y lo, okay, queríamos para que fuera un buen.
1: encuentro porque todos tomaron la palabra
0: Sí, dos sí veces. todos nos presentamos, me acuerdo.
1: Y en el cierre también todos, entonces justo el encuentro meterse, era eso
0: es buena, era buena cambiar diferencia. la dinámica,
1: era decir, no importa si, si no necesitas conocer a Mariana y yo, necesitamos conocernos a todos. Entre todos, todos
0: ¿no? Y a estuvo lo que iba padrísimo. es de que estuvo, estuvo bien, padrísimo. me gustó. Ya viene
1: otro,
2: sí. Eh, sí ratito
0: que, no que
2: ponga la, la foto, porque en verdad estuvo padrísimo, porque digamos que la banda que llevamos muchos años en este tema ya nos conocemos y como que pues ya medio topamos nuestras capacidades, pero ver a tanta gente nueva tan ¿no? informada eh, o con tanta disposición de aprender, de poner ahí al servicio de la causa todas sus habilidades, conocimientos, contactos, Así. este mismo el estar en este espacio, que nos estén viendo, o sea, creo que son muchas cosas que se van... Ahí creando de a poquito, cada quien claro. va poniendo su granita de arena. Quitando y Quitando sí, la, ¿no? sí, sí, la, la patilla, ¿no? La patilla
0: que luego tristemente hay en el país, ¿no? Como o sea, A mí se me hizo muy buena pregunta la de Andrés, como poniéndome de un punto como de alguien que nada más fumo, como pues ¿de qué me sirve ir, no? Entonces luego esa apatía hace que se detengan las cosas, pero ya ustedes que lo están explicando y la gente que nos está viendo como que... Como que, ay, güey, entonces ya empieza a Es de decir, ¿por a qué más, quieres ¿no? que algo
1: sea diferente? Ve sí, a explicar sí. por qué crees que es importante esto.
3: Todas esas personas que aparecen ahí, ¿quiénes son?
1: Exacto. ¿Yo qué sé? Son gente que a las 10 de la mañana en un domingo vinieron a compartir. Y
0: sobre todo ah, vinieron diferentes... A eh, Al encuentro sociales. de regulación para Al centro de okay. hicimos un ah, okay. llamado okay. a todas las
2: personas ver. que habíamos conocido durante este último año. Ajá. Uh -huh y les dijimos, oigan queremos conocerles, vengan reunámonos, veamos qué puede salir entre, en el trabajo en colectivo, y eran más de 100 personas sí, sí. Este, estuvo padrísimo eso, como que el sí. compromiso de llegar a las 10 en un domingo
0: eh, después tú, de la party ¿no?
2: ajá, ¿no? y como que, que con no ganas de, de party porque querían porque estar que en salió. el encuentro ah, y que, ah, que, que sí y tenían, party. ¿cómo <ríe> se llama? pero, no pero que sí. llegaran a trabajar o sea, como que fue bien bonito porque al final hicimos como un círculo como de, bueno, ¿qué te llevas? Y muchísima gente dijo, trabajo. Y para nosotros es como de, qué padre poder ir encontrando otras personas que quieren trabajar el tema y que además saben muchísimas cosas y que tienen otros contactos que nosotros claro. no. Y que tienen otras formas de ver la vida. Y que además también sirve de ejemplo, ¿no? O sea, porque igual y aquí, igual estás muy lejos, igual y no podías ese día pero tú te puedes reunir con tus amigos, tú puedes ir generando nuevos materiales, utilizar los que, que nosotros, que nosotros quieren, sí. hemos puesto en la página, ¿no? O sea, como que eh, hay muchas formas de colaborar y está... O sea, como que para nosotros fue muy bonito eso, como que ver que había mucha otra gente que sí, también quería sí. formar parte de esto. Y sobre todo, de, sí.
0: eh, eh, vuelvo a decir lo mismo, como de diferentes... Eh, todo tipo de todo tipo de gente. Sociales, ¿no? No, no el típico, porque seamos honestos, también existe un estereotipo del Pacheco, ¿no? De, de la persona que usa. De la sí. persona que usa la cannabis, ¿no? Como recreacional. Y me dio un chingo de gusto que no vi a nadie eh, bajo ese estereotipo en el foro.
1: No le encuentro,
0: en el, encuentro. En le encuentro! <risa> Perdón.
1: Eso de que
0: no hemos tomado nada. Y eso que el, no, todavía no hemos. El
1: encuentro. No, hay just... creo que el encuentro era la oportunidad para que podríamos hacer estos grupos de trabajo, para que ahora vayamos haciendo ese movimiento que decías. Porque para nosotros es hacer el trabajo interno en el Senado, pero es crear un movimiento. Y un movimiento que no nada más es pro-cannabis, sino pro-regulación, porque creemos que es parte de la construcción de paz. Y por eso en el logo también está la flor de la anapola. Ah, bueno. Porque eso sería como el siguiente paso, que no hemos, hemos, el debate está abierto sobre este tema, pero no lo hemos no está aterrizado todavía. Y para nosotros tenemos que primero cannabis lo vamos a implementar, sí, sí. Ah, lo vamos va a evaluar a paso a paso, ¿no? y lo claro. vamos a ir siguiendo pero para nosotros no es hacer un excepciona, excepcionalismo a una sustancia sino entender que todos los que consumimos, todos nosotros, las personas que usamos sustancias psicoactivas, tenemos un derecho a un acceso seguro, eh, a calidad y a no ser criminalizados, calidad entonces lo vamos a buscar, yo trabajo con una organización en Colombia y ahí tenemos una propuesta sí, claro. sobre la regulación de la cocaína, porque si en Colombia no se aborda el tema de la cocaína, ellos nunca van a lograr la paz, ¿Y, y es como médico... ir...
2: Y que también es como de entender que esto va un poco más allá de los consumidores, ¿no? O sea, que también el, el problema justamente de México y de Colombia es que somos países productores y entonces nuestros campesinos están en completa indefensión y que luego también para nosotros es difícil como imaginarnos un poco más allá de nuestras vidas cotidianas, urbanas, en donde pues como que el campo ni siquiera nos pasa por aquí, ¿no? Sí,
0: exacto, eso y es muy importante. No, y, sí, y, y que también sí, fueron, sale, sale.
2: claro, y que también... Pues justamente que, en tanto en México no se resuelve el asunto de la amapola y de la marihuana, y en Colombia el de la coca, que son estos países productores, no va a haber una verdadera construcción de paz, porque la manera en la que ha sido instrumentada la prohibición ha sido justamente para, pues, o sea, bueno, también ha afectado de forma desproporcional a estas comunidades, no solo a los usuarios, ¿no? Entonces sí. como que justamente desde Regulación por la Paz estamos haciendo un, un ejercicio reflexivo para ir viendo hacia otros, otras áreas a las que igual y, o no tenemos acceso o que no hemos eh, podido escuchar tan nítidamente eh, su, sus reclamos, ¿no? y cómo podemos ir también abriendo estos lazos, estos medios de comunicación ¿no? sí. claro. es un cambio de paradigma sí,
3: totalmente hay otros grupos que colaboran o se integran a la parte de la regulación además de ustedes, o ustedes son todos, o sea, o sea es nada más una representación de todos los grupos que están este, interesados en, en...
1: Somos muchísimos, sí. Ok,
3: son varios grupos, además de regul Regulación por la Paz, ¿pongo?
1: Sí, creo que el otro actor fundamental es el movimiento canábico mexicano, que lleva muchísimos años, que es... que formamos parte también, como <ríe> sí, varias, como un... que... Eh, y que ellos han sido los que han impulsado las marchas durante los últimos 19 años, eh, que ahora varios de los fundadores de ahí pues formaban parte de Cupid, o ahora forman parte de Ameca, son los que tienen la revista Cáñamo, eh, mm. Gadi Sabiki, por ejemplo, que es ahora el Comisionado Nacional de Adicciones, él formó parte de Cupid, como que hay toda una generación de activistas que nosotros estamos aquí porque ellos abrieron muchísimas puertas y porque ellos eh, hicieron mucho del trabajo de dejar de decir adictos, por ejemplo, ¿no? De cambiar el lenguaje Eso, que claro, usamos, claro. Eh, de poder normalizar... Progadictos. Ah. Sí, yo he tenido sí.
0: amigos, a mí, a mí se me hace como hasta estúpido, amigos más jóvenes que yo que me dicen, ay es un pacheco, pero ellos nunca hacen ejercicio, fuman una cajetilla diaria... ¿Sabes? Si y toman es la Es que forma. cada persona. ¿sí? Sí,
1: sí, Cada persona. Pero, Pero digamos es que sí. Es,
0: ese...
1: Yo creo que nosotros estamos en este punto por todo, todos los cambios que ellos generaron. Y ahora estamos en un momento político importante donde tenemos un gobierno que sí, ha, que sí está abierto a la, la idea vez. de hacer esto por el impacto que puede tener en el desarrollo del país, y cómo puede impactar a la violencia y la corrupción nada más, porque no quiero que pase una cosita que dijiste que sí va a impactar la violencia, a mí no me gusta eh, prometer que la regulación de las sustancias va a impactar sí, la lo violencia resuelve, ¿no? No, lo no, que no. yo creo, no, no, de que no va a resolver, porque no va a resolver ya se han diversificado, como dijiste, el crimen organizado si queremos ponerlo en un paquete así no, pues un punto, es que, que no es me que gusta es, ¿no? Okay,
0: bueno, pero, te te pero
1: pero lo que yo creo la regulación tendrá un gran impacto en la corrupción diario y la extorsión a usuarios que, que vas a hablar de eso de que le
0: pasó a una historia a un amigo ¿no? sí. a un
1: amigo de un vecino eh, a mi primo. al primo de mi tía eh,
2: la extorsión
1: la extorsión a usuarios el dinero que llega para implementar otros delitos eh, la corrupción que genera la prohibición y también la todo el esfuerzo del Estado en implementar una prohibición, ¿no? en detener usuarios, en procesarlos, todos los magistrados, los fiscales, los jueces, lo que... todos ellos están enfocados en detener y procesar usuarios de sustancias, entonces es de pensar cómo podríamos redireccionar esos recursos claro. humanos y de dinero, erradicar cultivos, ¿por qué? Entonces, es que, ¿cómo no, cambias no, ese no, esa dinámica? Sí, sí, sí. Eso va a ser el gran claro, cambio. Sí, sí, sí. Y nada más la violencia ejercido ejercida por el Estado, quitar eso de que ya no pueden justificar las violaciones a derechos humanos hacia las personas que usan drogas. Que ¿Es como sí, de teoría de
0: conspiración? Es, no, no, Es, es que de tienes realidad. Que pensar, Tienes que Así como... De
1: como que ¿qué, cuál es la narrativa que nos ha dicho el Estado y el discurso oficial que nos han dado sobre quiénes son los cárteles? hombres con botas con claro. un sombrero que vienen en una camioneta esos son pero también son campesinos, entonces como que hemos creado un otro, un enemigo externo cuando en realidad son campesinos, el primo, el para poder justificar este enfrentamiento que han tenido con las comunidades. Entonces, de que hay gente... Porque apenas
2: cruzando la frontera ya no existen, ¿no? Nar narcos solo hay en México y en Colombia. Pero no,
0: sí hay, sí hay carteles en Estados Pero
2: nunca Unidos. Pero nunca los Sí, ¿dónde, agarran... cómo se llaman? ¿Cómo se nunca llama un los cartel en Estados Unidos? Uno, uno. No, no, son carteles mexicanos sea, no son cart carteles Ah, mexicanos. los carteles mexicanos sí, sí, son sí, los sí. encargados de todo el mundo no 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 no, no, no,
0: no, no, estoy diciendo eso solo ¿Cómo para se aclarar.
1: distribuye toda esta droga en Estados Unidos? Son los hip hoperos Ay, sí, sí. No, pero si sí, hay casos decir? de que han
0: encontrado cartel, o sea y gente bien armada, voy a investigar bien para no solo no, decir No, de que hay gente bien armada en Estados Unidos
1: y aquí Hay gente bien armada en Estados Unidos y que hay gente que están haciendo cosas malas y claro lo que vimos este, este, esta semana en Veracruz con el antro, horrible. Hay cosas horribles sucediendo en el país. Pero cuando buscamos ponerlo todo en un mismo paquete, de crear un... de decir, los carteles, ¿no? Y después tú ves en el sexenio de Peña Nieto cuántos mataron. ¿Qué sucedió? Nada. No ha tenido ningún impacto. Entonces,
3: formarlo
1: de esa, de esa manera... Para que todos sean así, el crimen organizado, el narco, los malos, y ahí están. Es como claro que no, todo es mucho más complejo. Y Entonces, también tenemos es como de... que ir denunciando qué significa eso. Claro. O sea, y, y en toda Europa, todos Estados
2: Unidos, todo el norte global se consumen drogas y casualmente ahí no hay decapitados, no hay. O en
1: Turquía donde pasa toda la hierba que sale de Afganistán para ir a Europa.
0: Sí, claro. No, pues eso. Es no como... hay nada
1: de violencia ahí. ¿Por qué es? Hemos pues generado, hemos normalizado Sí, eso algo. podría
0: ser un tema a discutir en otro episodio. Solo por sí. aclarar, me refería yo como a, a que, bueno, por ejemplo, en California ya es legal, ¿no? Entonces, sí, sí se ha comprobado que cartel mexicano está creciendo marihuana ilegalmente en Estados Unidos y que están usando eh, químicos muy peligrosos y que luego la gente en, en, en Estados Unidos donde la marihuana o la cannabis no es legal está comprando de esa marihuana que viene con contaminantes Totalmente. y ya nada más para cerrar mi punto, yo a lo que iba es que yo siento sí. que una vez que se legalice, todo esto va a bajar toda esta violencia, todos estos es decapitados toda esta gente colgada, ¿no? eso es, no al 100% Ojalá, tal vez, no. pero yo, todo como que
2: siento que no es una varita mágica la no no, 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 no eh, pero sí, sí es creo que la narrativa del narco y todo eso ha permitido que se cree toda esta esta violencia, ¿no? O sea, que bajo la excusa de. Es que el narco, la plaza, se estaban peleando en la plaza y entonces y ya hay. Uno, hay ¿no? Y por eso hay violencia. Y luego resulta que en realidad, pues sí, sí había violencia, pero hace tres meses o hace seis meses descubrieron que había oro en la región y entonces casualmente. Ya era una plaza muy disputada y entonces se, tuvió, se terminó desplazando a varias comunidades, claro, ¿no? O sea, me... como que da la casualidad, que, ahí, exacto, que, da la casualidad canadienses... que ha funcionado a favor de grandes intereses toda esta, esta mm. estrategia de política de drogas y sin duda da para que nos aventemos todo otro sí, capítulo eh, sobre, sí, sí, sobre cómo haremos. se ha construido esa narrativa, pero hoy día la regulación... Y una de las primeras cosas que va a terminar sí, es esa violencia está, 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 está. del Estado hacia los usuarios, idealmente hacia los campesinos y hacia las personas que están dentro de esta cadena de producción y ojalá podamos integrar a la mayor ca cantidad de personas que están en la ilegalidad a la legalidad y que de esta manera, en efecto, se vaya eh, beneficiando, digamos, como las personas más vulnerables, que exista un poco más de... de o sea que, que se intente combatir la inequidad económica, o sea, porque ocurren muchas sí. cosas que claro que van a promover la paz, pero esto no es una varita mágica y que wow. y pensar que nada más porque ya se va a regular la mota o cualquiera de las otras sustancias y plantas psicoactivas ilegales hoy día, se va a alcanzar la paz, no, tenemos que hacer un ejercicio que va más allá de la regulación, mm -hmm. que va a ser más difícil, que también tiene que ver con la construcción de, de un discurso de paz de una forma de entender la justicia de cómo nosotros vamos a entender que ya transitamos de esta guerra a un, a un periodo de paz y
0: claro. eso Identifica. va a estar más sí, no, sería, una... sería bueno luego perdón Andrés nada más de por por cerrar eh, platicar luego un día, o sea, a mí me gustaría más bien leer el libro que me recomiendo, ¿cómo se llama por cierto?
1: Los cárteles no existen. Y hay otro que los se llama de eh, Capitalismo Antidrogas de los voy a leer una gran amiga si don Paley, que vive okay. en Puebla y ella también, Capitalismo Antidrogas y ella hace todo este vínculo entre la industria extractiva y el discurso de la guerra claro, contra las bueno drogas. luego
0: platicar de eso, pero ya informados, sí. ¿no? leer los libros. Sí, bueno, está sí. bien.
1: No, sí, pero es padre, está bien. porque eso es sí, sí, así, no. así vamos también cuestionando lo que nos han dicho por tanto tiempo. Como nos dijeron sobre las drogas, Como también lo que nos han vez, dicho ¿no? sobre qué significa los malos y los
0: buenos. Sí, perdón, ¿no? Andrés.
3: Ustedes que están un poquito más metidas en el tema político, porque de alguna manera estás acercándote a los senadores, estás acercándote a los asesores estás, no sé eh, ¿Estás todavía no público? sabes qué hacemos pero este no, pero es, para, sí, es sí que, lo hacemos al no, hacerlo no,
2: público no. lo haces político y estoy de acuerdo entonces sí.
3: por ejemplo ustedes en, ustedes sienten seguramente sienten que hay presiones comerciales económicas también puede ser de mafias que pueden retrasar o mover la regulación hacia este, un enfoque diferente al que todo el mundo quisiéramos, ¿quién, crees, ¿quién creen que va ganando la batalla? porque definitivamente existen presiones ay, quién este, sabe o sea, porque yo, yo creo que ustedes ven tenemos resursos?
2: que creer no <ríe> no, que
1: nosotros también Nosotras sí sea, estamos como
3: porque eso es parte del sí o sea, estamos
1: en el proceso correcto
3: el motivo de esta pregunta es como para llamar a la gente, o sea, que apoye o sea claro. a mí, o sea, al, al final veo el este... El foro, ¿cómo, cómo decía? El encuentro. El, el encuentro que hicieron. El encuentro. Evidentemente son muchas personas, o sea, como cara a, a, a 100 personas. Y atrás
1: de todas esas personas hay, mucho hay más. más personas. Es que eso es, es lo increíble. O sea,
3: lo, a mí lo que me interesa es justo eso, o sea, como que ustedes sean objetivas y digan, bueno, es que realmente sí estamos aportando mucho, estamos viendo que se está, este educando a los políticos porque realmente esos güeyes no tienen ni puta idea de, no. de qué no, es la cannabis no, de la cannabis sí, no. o sea tienen esa idea retrógrada de abuelito que el que fuma marihuana es un delincuente ¿no? o sea sí. muchos no, no, di, no digo todos no pero muchos pero ¿no? claro que un 80% sí, sí claro no sabemos,
0: y existe
3: o sea existen sí. los medios de comunicación sí. una o sea también de pronto tú ves las las, las redes sociales y hay este eh, retóricas o, o a lo mejor Cosas que se burlan De, de estos políticos que hablan Como por ejemplo de Jesúsa Que pues es, se ve que es una hippie forever este, Hasta morir uh -huh. Y se burlan de ella justamente para Para no, no sé si es para demeritar O para tirar como ese discurso Que realmente eh, Creo que
1: ella sí sabe
3: sa O sea, que sabe Entonces la critican porque es hippie Porque habla y se habla de, de, de los espíritus Y no sé, Ay, bueno, encanta. de todo ajá. Me encanta, Entonces, me encanta eso de hablar de eso Es
0: ustedes.
1: como que
3: ah, O sea, la pregunta Uf. es Estas fuerzas, que puede ser mafia Que puede ser este, intereses económicos este Comerciales, etcétera etcétera ¿Qué tanto contrapeso tienen con respecto a ustedes? Y con respecto a la a la regulación que, que se quiere sacar, o sea, ¿quién, quién está pesando más en esta parte? o sea, ¿realmente la regulación por una mejora en la sociedad? o una relación, perdón, una, una regulación para obtener beneficios económicos y de poder en el país, o sea, creo que esa es al final una de las competencias o la competencia más complicada que existe, es. sí, no creo sí, 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 sí sí, porque todavía sí. aquí
1: sí. eh, perdón pues creo que de, nos favorece mucho que estamos en la 4T. Piensa lo que piensas sobre la 4T. Eh, por sí, lo menos. Es
3: otro, otro plano, pero...
1: si, si tuviéramos el, el sexenio de Peña Nieto, yo diría, no, estamos perdiendo. Porque no teníamos tanto alcance. Y sí veías, ¿no? Directamente. Me parece un
3: segundito. O sea, eso uh -huh. ¿sí es importante que la gente. O sea. Que sepa quién que eres, o sea, o sea, de dónde viene este, este comentario, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántos años has estudiado? ¿En dónde has estudiado? ¿A qué te dedicas? Porque mucha gente, o sea, yo veo que mucha gente eh, como de la clase media, media alta, como que al final dice, puta, la 4T y Morena y la chingada y se acaban con un tema político y hablan de los chairos y de ese tipo de cosas que realmente es una, es una idiotez. O sea, Tienen como un encasillamiento de... Política súper equivocada. Entonces es importante que la gente sepa, como tu trayectoria, tus estudios y todo, y que tú estás tú que estás dentro de esta situación, o sea, súper mm -hmm. en la trinchera, o sea, que entienda de dónde vienen estos comentarios, ¿no? O sea.
1: Bueno, diría que no soy I'm lover, como que yo, pero sí voté por él. Es
3: que ese es el problema. Hace seis años. No, para nada. Hace seis años lado, exacto, yo anulé es...
1: mi voto. Cuando era como que segunda vez, ¿no? Eh, era lo que como movimiento por la paz con justicia y dignidad habíamos decidido, algunos, de anular nuestros votos. Eh, entonces, no, bueno, yo digo, yo soy de Veracruz, nací ahí, pero mis papás son de Estados Unidos, entonces tengo las dos nacionalidades, puedo votar en los dos países. Eh, y sí, estudié políticas, bueno, ciencias ciencia política primero en la licenciatura y después una maestría en políticas públicas y regresé a México después de la maestría y empecé a trabajar en estos temas en 2010 y era como pues ya cuando lo empiezas a trabajar y estudiar es muy es fascinante porque lo puedes entrar desde una perspectiva de derechos humanos desde eh, la economía y la posibilidad económica para el país desde el tema eh, social, ¿no? de usuario de ser usuaria y también porque cuando yo empecé en esto, la mayoría de las personas no autoidentificaron como usuarios, mm. porque era como ay no, porque van a pensar que hay un conflicto de interés entonces ha sido en nuestra generación de decir, no, vamos a salir del closet y decir, sí, yo puedo ser profesional y puedo ser madre claro. y puedo ser usuaria y no, eso no cambia por las razones o el propósito por la cual estoy haciendo este trabajo
3: Sí. Eh, bueno, pero en y entonces, entonces
1: Pero regresando al punto de que ¿quién está ganando la batalla? Yo sí creo que en la 4T, en este momento político, sí estamos ganando. De que tal vez sí reciben a las empresas, los senadores o las senadoras, pero entienden que ellos vienen con una agenda y ellos lo ven y todos nos preguntan, oye, pero ¿quiénes están ahí? ¿Por qué la iniciativa privada está ahí? Entonces, hay una gran preocupación de no regalar esta industria a alguien más, sino ¿cómo lo vamos a utilizar aquí en México? No te
3: creo, la neta, pero bueno.
1: Bueno, está bien, pero... ¿y, sea, por
3: eso, que y por no te eso te porque... tienes que
1: organizar con tus
2: amigos no, para es que... No, 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 es,
3: exacto, es que ese es el punto, y ya eso iba con si no el no tema crees, de la foto, de la gente y así, porque, o sea... No, yo, yo sí creo no. que
1: estamos ganando, pero creo que todas esas personas tienen que activar a 10 personas Exacto. en sus redes para es que es. cuando hacemos nuestro día de incidencia tomamos el Senado y ellos están como pero ¿de dónde salieron todas estas personas? Y están bien vestidos y vienen a, a platicar y pueden tener conversación, Como que todo eso es necesario. Tenemos un periodo de cuatro meses ahorita que es fundamental. Si no activamos todo esto en estos cuatro meses Sí, tal vez nada sale. Lo peor de los casos es nada.
0: Mm, así de plano.
1: Y para nosotros es si sí, la, la regulación tiene que tener una justicia social, entonces es pensar cómo ayudas a que los que van a ser excarcelados, sí, cómo es eso, los es eso, vas a reinsertar en la sociedad. En la sociedad. Sí,
0: eso
2: pero sí, creo
1: que también Mariana que
2: ella
3: pueda. Sí. ¿De quién está
2: ganando? O sea, ganando, estamos ganando todos. Eh,
3: sí, la verdad sí, o sea. Sí,
2: mira, creo que tu escepticismo casi tiene razón, pero igual y hoy día ya no tanto, también se han hecho muchas encuestas de opinión en donde cuando yo empecé a hacer mi investigación de maestría, eh, que tenía Sobre que ver con el, el consumo de marihuana y con la que me fui siete meses a Uruguay, y me fui a Colorado y así...
3: Sí, eh, para que sepan que no. Sí, hemos estudiado no, el no tema. Claro, claro, claro. Sí, me he quemado mis pestañas.
2: Y, y bueno, ¿Sí? y entonces, cuando estaba eh, iniciando mi investigación en 2013, más o menos la encuesta que hacía la, la Cámara de Diputados el, a través de la CESOP decía que había un 70-30, ¿no? 70% de la población en contra de la regulación de la marihuana y 30% a favor. Ahora bien, desde ese entonces, incluso antes del caso de Grace ya estaba el 70% de la población a favor del uso de la marihuana medicinal okay. ¿qué ocurre aquí en México? nosotros a diferencia de Uruguay que no tenían estos usos y, e incluso que Estados Unidos en México todo el mundo te va a decir que su abuelita tenía una planta que le echaban alcohol y se lo echaba reuma. para las reumas, ¿no?
0: sí. sí claro. o sea como
2: que eso es algo que ya la es tradicional sí, sí, claro. o sea que eso claro. todo el mundo lo toma entonces yo creo que por esa parte en, en términos de opinión pública que creo que es como por donde te ibas ahorita eh, yo creo que tenemos esa ventaja, ¿no? De que todos entendemos que tiene un potencial médico sí o sí. O sea, eso, eso ya no es rebatible. ¿Qué hace? O sea, que la legislación bueno, pasa... Bueno, gente que
3: lo debate, pero bueno. Pero esa gente va Bueno, pero qué día, día ser sí. los claro,
0: médicos,
2: Es ¿no? difícil encontrar o sea, esa y, y cuando conocen un paciente, o sea, cuando ves a una persona y cuando una persona te dice es que mi hijo me sonrió por primera vez después de usar este tratamiento y tenía 300 convulsiones al día... O sea, tu opinión cambia. O sea, no, sí, no puedes no seguir pensando cambiar, claro. igual. Claro. Entonces, bueno, o sea, digamos que en términos médicos, a nivel opinión pública, ese debate ya se ganó. Y en términos de opinión pública, con relación al uso recreativo, lúdico, nosotros le llamamos más bien adulto, porque, pues, no sé, a veces no siempre fumas nada más para la peda o para la cábula, ¿no? A veces fumas para cosas inocuas, como ir a pasear al perro. este, Entonces, eh, cada día más... Y ahora, digamos, como agencias que llevan haciendo esto durante más de 10 años, ya vieron que están en, en este 50-50. Entonces, también esta, esta cuestión en opinión pública está cambiando. O sea, no siempre todo ha sido igual y nuestra sociedad no. Y también ya todos nos hemos visto afectados por la guerra contra las drogas. Entonces, incluso gente que no entiende qué onda con esto, sí topa que esta idea de que para que la droga no llegue a tus hijos, es como de, "Güey, mis hijos se siguen drogando, pero ahora ya hay cientos Maten, de miles de claro. muertos, hay desplazados, hay desaparecidos y las cosas ni han dejado de consumir ni nada mejorado. Entonces yo creo que ya estamos alcanzando una madurez desde el peor lado, sí. no que no fue a través de la educación sí, sino la fue a través de madres, del terrorismo, ¿no? claro, sí claro, sí, de sí, estado. Sí. Entonces yo sí creo que estamos en un momento de quiebre. Ahora por qué decimos que nosot nosotros que son estos cuatro meses y por qué no podemos esperarnos todo el sexenio para cambiar porque para el próximo periodo ordinario ya están pensando en la siguiente elección porque el capital político con el que mm. llegó el PG al principio del sexenio con un montón de aprobación se va a desgastar entonces todas estas condicionantes externas e internas van influyendo, por eso es ahorita, no sé si nunca pero es ahora o ahora
1: claro. ¿sabes? Sí.
2: entonces como que seguir pensando como que uy sí, no, los... pues al ratito y qué tal si después y quizá luego lo hacemos mejor, no, es ahora o ahora
0: Sí, sí, ¿para que o sea, ya sea, no tarde? Fue, ¿no?
2: no, llevamos 12 años de guerra, o sea, nadie se puso a pensar, ay, México estará preparado para una guerra contra las drogas, no, fueron, lo hicieron, y en siete días Calderón declaró la guerra, y cometió el peor error que pudo haber cometido, sí, no, y no, entonces no. ya, estamos listos para la regulación, sí, estábamos listos hace 12 años.
0: Claro, sí. en septiembre va a pasar algo, ¿no?, importante.
1: Primero Dios.
0: Pues solo no, si tú ustedes hacen algo. Es,
1: ¿Qué los... Solo si tú vas a los foros. No,
3: huevo, es que... ¿Cómo es, crees? Es, es, o sea, porque nos o sea, quejamos un chingo en las redes sociales, Ay, ¿no? Sí. Y nos quejamos que que si el político, que si la violencia, que si las noticias, que si no sé qué, y, y nos caga, y que si la corrupción. Pero nadie hace nada. Pero ¿no? nadie hace... Bueno, no nadie, pero... Bueno, claro, claro. La mayoría no hace nada, ¿no? O sea, al final tampoco, o sea, mucha gente tiene muy ocupadas sus vidas, pero también... Podemos como, porque es, es para nosotros o sea, Al final, o sea La violencia está ahí Y este Aprobar Las drogas es un paso Enorme para disminuir En gran medida la, la, la Violencia violente, que, claro, vi, claro, que vivimos o sea, claro, claro. Definitivamente no va a acabar Y está el guachicoleo Y están los secuestros, y está la extorsión Y está la gente mala que existe En todo el mundo, pero pero pues si das, o sea, cortas de tajo un ingreso enorme en la delincuencia y en la mafia, pues eso disminuye, o pues, sea, es un golpe durísimo para, pues, sí, para el crimen, ¿no? estoy de acuerdo. Entonces, Responde, sí, o, sí. Sea, o sea, ¿de qué manera la gente podría ayudar? O sea, que en este caso, o sea, o sea que diga, bueno, ok, ya, me voy a poner las pilas y voy a hacer algo. ¿Qué? O sea, ¿cómo les sugieren las dos así que hagan? O sea, ¿qué podría hacer? Que, que creo que sí es importantísimo, ¿no?
1: Pues sí, y también este periodo es importante porque su, según la jurisprudencia de la Suprema Corte tienen hasta finales de octubre para cambiar la Ley General de Salud para que esos cinco artículos no forman parte de la Ley General de Salud. Las, los cinco artículos que son inconstitucionales que tienen que ver con el cultivo de cannabis. Entonces, las maneras que la gente se pueden sumar, digo, la plataforma que hemos creado es regulaciónporlapaz.com, ahí pueden sumarse eh, en cuanto te inscribes pues vamos a estar manda mandando boletines y otro tipo de sí, para mandamos, acudir a eventos para, para acudir a eventos un... para que sepan cuándo están sucediendo las cosas y para que pueden formar parte si alguien así dice yo estoy viendo esto y yo quiero formar parte de la comisión de comunicación nos pueden escribir a contacto institutoria.org y ahí sí,
0: vamos a, cualquier, a
1: cualquier interés que tienen te podemos entonces ya canalizar a los grupos que están trabajando por ejemplo este fin de semana vamos a tener una mesa en Expo Weed eh, donde la mitad de las personas que están ahí son los que vinieron al encuentro y ahora se van a sumar como voluntarios entonces Perfecto. hay maneras de involucrarte y ahora más que nunca es cuando los necesitamos claro no sé si, ¿sí? y
2: no sé, yo siento que a la gente luego se le hace muy pesado como saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, como que igual y puede ser incomodando en una charla familiar y poniendo el tema sobre la mesa. Desde ahí empezar, este, Como de visibilizar nuestros consumos y pues como que demostrar que no churro. solo y sí, exacto sacar el toque mamá. puede ayudar muchísimo en la regulación <risa> este sí. eh, pueden el día de hoy así si están ponchando un porro pues sacar una de esas semillas y sembrarla en su jardín y cultivar sus y no propias comprar, plantas pues, este sí y sembrarlas y visibilizar la planta y darnos cuenta de que es ridículo auditivo, este prohibir una planta este pueden asistir a este tipo de foros informarse más eh Claro que sumarse a la coalición, seguir a todas estas organizaciones que pusimos en, en la página porque abordan el tema de la reforma de la política de drogas desde muchísimos aspectos, desde muchísimos puntos de vista y ángulos distintos y pues igual y ahí es donde van a encontrar el ángulo que más se, se acerca a su forma de ver el mundo, ¿no?
0: Sí, eh, me gustaría regresar a lo de septiembre. Es que no me, no me queda bien claro qué es lo que va a pasar en septiembre. Estaba platicando hace un par de semanas con Jordi sobre en septiembre se va a saber qué oficialmente es lo que va a pasar, si tú puedes cargar tantos gramos, si te cachen con tantos gramos, qué vas a hacer. O... Sí,
3: eso quería preguntar, que, que expliquen bien hoy, o sea, bueno, que platiquen ¿Es eso de septiembre Sara. y y hoy y hoy cómo cómo funciona sí. el tema del la aportación, el consumo, etcétera, etcétera, no igual está Yo
1: no sé si digo en septiembre no es que ellos tienen que hacer algo, no Pero tienen es que, que había hacer algo,
0: nada. ¿no? A ver, en septiembre tal vez lo entendí mal. A ver, lo es lo es mal. que
1: empiezan el empieza el periodo ordinario donde los senadores regresan y tienen que retomar su trabajo. Y esto Ojalá va a estar en su agenda. Y, ¿Y lo van a discutir. Y yo creo no que ya está la está un, un, un tema que no
2: hemos abordado bueno, es como. ¿Qué es la jurisprudencia, no? <risa> ¿Sí, sí, y entonces, política? ¿cómo llegamos a este punto? Eh, eh, ellos,
0: yo escucho. Eh, ellos... yo, yo escucho jurisprudencia y mi cerebro se va. Jurisprudencia. <switchediles> <¿Cómo? Mirá>. Ni siquiera se, se pronuncia O sea, como Judas. ¿Qué todo hizo Judas? Sí, Judas. Bueno, pero que eh, Mariana no. Eh, sí, 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 claro, claro. Sí.
2: Digamos como. En pocas palabras, como que unos abogados activistas decidieron hacer toda una serie de juicios estratégicos en donde fueron y le per pidieron permiso a la autoridad sí, de ni vas a saber, quiero no, perdón, quiero este, Perdón,
0: perdón, ahorita te, te cuento por qué.
2: Atención. Sí, este sí, una yo quiero sembrar marihuana para mi uso personal. Fue lo que fueron y le pidieron a Cofepris y Cofepris les dijo, "No, estás loco, ¿cómo crees? Es ilegal sembrar marihuana." Y entonces estos casos llegaron a la Suprema Corte y ellos dijeron, ¿por qué va a ser ilegal si yo tengo el derecho a la privacidad, yo tengo el derecho a la autodeterminación? Y entonces... Como y el libre la,
1: desarrollo de la personalidad. Y,
2: y, y bueno, sí. sí, pero... Ah, bueno, eso también la Suprema ah, Corte, ah, bueno, perdón, ¿no? Perdón, perdón. O sea, como sí, que la ve, Suprema y Corte va y, y analiza todo esto y se da cuenta que en efecto, que la marihuana no es más peligrosa que el alcohol, que være, la gente tiene derechos, ¿no? Y entonces dice, claro. Nosotros, eh, eh, o sea, como que las personas que nos están pidiendo esto no es algo irrazonable, ¿no? Porque están, eh, vamos a darles un amparo para que ellos puedan ejercer su libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Este, y que puedan sembrar dentro de sus casas, sin fines de lucro, de forma tal que puedan autoabastecerse, ¿no? Y entonces, esto sucede en cinco ocasiones, lo cual significa en términos jurídicos que se genera jurisprudencia porque la Suprema Corte ya dijo lo mismo cinco veces y entonces para no estarse repitiendo, emite una jurisprudencia y todos los jueces del país tienen que obedecer esa lógica, digamos, ¿no? O sea, como que la Suprema Corte ya lo pensó de esta manera, ya nos hizo la tarea ahora tenemos que, tenemos que aplicarlo en todas partes y esto además genera un proceso porque la Suprema Corte le dice al legislativo, hey ley es inconstitucional, porque estos cinco artículos que prohíben la marihuana de forma absoluta, o sea, porque además en México no está decir, prohibido ¿no? el consumo, pero como que sí, te tiene claro. que llegar el humo de así como que del Espíritu Santo, y sólo así puede ser legal, entonces les dice, a ver, esto no tiene sentido, tienen que cambiar sus leyes, y yo les voy a dar 90 días, ¿no? Esto se empezó, me parece que en febrero, ¿no? O sea, como que estos 90 días, pero además son estos 90 días que tienen que ser de periodo ordinario y que, bueno, era es un poco complicado. Pero bueno, se supone que esa fecha se vence en septiembre. Entonces, por eso todo el mundo estamos a la expectativa de que se vence esa fecha, porque el legislativo, o sea, los senadores y diputados, tienen que ponerse de acuerdo y pasar una ley o... Lo que puede pasar es que no se pase una ley y la Suprema Corte diga: Bueno, entonces quitamos estos artículos y estos artículos ya no sirven. Ya se, se eliminan de la ley y entonces ya queda una cosa sin regular. Claro. Entonces, bueno, nosotros estamos a la expectativa de que los legisladores sientan esta presión, de que la Suprema Corte ya les tronó el látigo, ¿no? Mm. Les dijo: Ustedes tienen 90 días para pasar esta ley y estamos en ese periodo. Entre tanto. La, la, ya hay una iniciativa que regula todo esto y más y que es la que nosotros esperamos que pase y es la que hemos estado acompañando empujando, ah, promoviendo okay. y, y les invitamos a todos los demás que también lo hagan y por eso es ahorita este periodo tan importante porque justamente, pues mira traen, traemos nuevo gobierno traen una iniciativa que presentó el nuevo gobierno desde la, o sea, bueno la hoy secretaria de gobernación cuando estaba en el senado tenemos este, la jurisprudencia, o sea, se están combinando todos estos factores que nos hacen asumir que hoy día sí es especial, que es diferente a cuando Peña Nieto presentó su iniciativa, que es diferente a cuando en, en el 2008 se presentaron las primeras iniciativas de marihuana en el país, o sea, como que hoy día, y además de que pues ya existe Uruguay, ya existe este Canadá, California, 20 Canadá estados de Estados Unidos que ya es para uso medicinal, Canadá también, varios estados, en, en países en, en Europa ya Portugal. han ido modificando sus leyes, en América Latina también, y entonces, bueno, o sea, como que las condiciones están dadas, ahora sí que la, la semilla está sembrada, la onda aquí es como seguirla regando, cuidando... Este, echándole ganitas, y un poco sí está en nuestras manos, que sea nuestro discurso y que sean nuestros principios e ideales, los que queden plasmados en esta ley y no únicamente los intereses extranjeros, shalala. yo creo que hoy en día todavía estamos a tiempo de que pasen como, como mejor podría convenir a la sociedad en general que a unos intereses particulares, y que además tenemos la ventaja que en otros países que ya tenemos mucha más información, ya tenemos ejemplos, ya vimos lo que pasó claro, en, en claro. Colombia, en donde solo se aprobó para usos medicinales y que realmente solo está beneficiando a una industria extranjera. Ya tenemos varios ejemplos en donde sí es. Para evitar que pase eso aquí. Exacto. Entonces, yo creo que sí es un gran momento.
3: Y bueno, y entonces el, ahorita, hoy legalmente, ¿cómo funciona el tema del consumo? ¿Aportación? Este... Pues, no funciona. ¿Quieren que... ¿Quieren que... No puede que matar. El caso de mi primo? O sea... No, espera, 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 okay, okay. espera. O sea, ¿cómo... O sea, qué... ¿Cómo está la situación? O sea, por ejemplo, si tú tienes una planta de marihuana en tu casa y entra la policía, ¿qué pasa? Este... O si traes un porro, o te agarran fumando en la calle... O... Te va a
2: extorsionar la policía. Eso es lo que va a pasar.
3: Sí. Pero también... <risa> o sea, muchas veces si estás informado, le contestas a la policía sí. y evitas... O a lo mejor la extorsión o disminuyes la extorsión, ¿no? O sea, tal vez el güey te asusta y no tienes ni, ni idea de qué está pasando, crees que te van a meter al bote por traer unos porros en la, en, en la bolsa y si sabes, a lo mejor le contestas y, y te puedes librar a lo mejor de esa extorsión, ¿no? O, lo que sea. o a lo mejor dices, bueno, pues que pase lo que tiene que pasar y que te lleven y qué es lo que pasa, ¿no? O sea... Te levantan, o no te levantan, te ponen una multa, que es? O sea, es... Podemos
2: hablar del mundo ideal, de cómo se supone que tendrían que trabajar las reglas.
3: No, pero ¿cómo es la regla? O sea, ah, ver, la regla es la que te regla?
2: extorsiona, la no, regla no, no. actual, así como pero funciona ¿cuánto, operativamente. ¿Cuánto puedes portar?
3: ¿Puedes fumar ah. o no? ¿Puedes plantar? Si plantas, si te cachan, ¿qué pasa? Si fumas, si te cachan, ¿qué pasa? O sea, con, con bueno, la ley, no, según no la no ley no según
1: la ley general de salud, en la tabla... Eh, de las reformas, de la, una, un paquete de reformas de 2009, de la ley de narcomenudeo, así se tituló, pero era un paquete de reformas, eh, tú puedes portar hasta 5 gramos de cannabis para tu consumo personal. 5 gramos de cannabis. Ahora, lo que deberían hacer si te encuentran con cualquier cantidad de cannabis, este te deberían llevar al mp donde
3: sea menor que Claro, porque
1: cómo van a saber que son, es menor de 5 claro, Ellos no traen una báscula, una entonces ellos. Y saca la tuya ahí. Entonces y dicen, ¿por qué traes ah, una, una, una báscula? Es
3: buena idea esa. Es
1: bueno con menudistas. Sí, te
3: vuelves Inten... sí, ah, mejor sí no lo aplicar, hagan. Claro.
1: Intento de distribuir, ¿no? Intención de distribuir. Entonces tú vas a, tú, tú vas a ir y ser presentado ante el MP, donde sí van a pesar la cantidad que traes y donde van a asegurar que no tienes antecedentes penales o algo que está ahí, Relacionado ¿no? con ello. Ajá. Entonces, eh, y supuestamente ya después te tendrían que dejar ir. Lo más probable que va a suceder es que si tienes recursos te van a extorsionar, te van a llevar a un cajero donde tienes que sacar dinero o te van a quitar el, caj el dinero que tienes, eso es lo más común. O si no tienes recursos, entonces te van a plantar otras sustancias o más marihuana para que sí te pueden para que si sí tengas una cantidad arriba de la tabla, de los 5 gramos, y entonces te pueden eh, detener y procesar como narcomenudista. Si tú traes cualquier cantidad entre 5 gramos y 5 kilos, eres narcomenudista. Entonces hemos creado un término que ha sido utilizado y aplicado para detener y procesar a usuarios principalmente. Y también es importante decir, la mayoría de los dealers son usuarios. La mayoría de las muchísimas personas compran una cantidad mayor y lo distribuyen entre sus amigos. Eso es lo más común y normal y no es algo malo. Eh, para mí, toda la campaña en la UNAM del el, el dealer no es tu amigo, es como, pues, en realidad tienes que, tiene que haber cierta confianza, porque sí, lo, imitas, lo invitas a tu casa o sales a estar en su coche, tuya. como que es... Mm -hmm. oh, pero si son
2: tus amigos de toda oh, la si vida. son tus amigos de toda <risa> la vida. Pero entonces,
1: eh, hemos creado esta figura de narcomenudeo que vincula a personas a esta idea del narco, mm. de los malos, de los otros, entonces es una extensión del discurso oficial de que hay, ahí están los malos, entonces bueno, la gente son, nombre. la mayoría de las personas que están procesados por narcomenudeo en este país es por posesión simple arriba de los umbrales establecidos en la tabla que puede ser los 5 gramos de cannabis o es medio gramo de cocaína, por ejemplo, que en realidad compras un gramo de cocaína en el mercado ilegal. Entonces, es todo un, los umbrales siempre eran muy bajos, siempre lo dijimos, no es una descriminalización efectiva en México uh -huh. y se aplica a la ley de una manera discrecional y discriminatoria. Uh -huh. A mí nunca me han parado. Digo, tampoco ando fumando en la calle todo el tiempo, pero no me han parado. Y eso es porque yo vivo en una burbuja de privilegio de ser mujer, güera, que me veo bien, ¿no? No traigo rastres, no me veo que voy a estar haciendo esas actividades, traigo a mi hijo a veces. Entonces, es algo súper discriminatorio en México y por eso tenemos que enfrentar eso con un reconocimiento del privilegio que traemos muchísimos de nosotros, todos los que estamos aquí en comparación con muchos de los que están viviendo en otras partes del país, eh, reconocer eso y crear eh, acciones afirmativas para nivelar ese balance de justicia que existe. Y por eso la regulación sí tendría un gran impacto en esas relaciones Estado-Sociedad-Estado-Usuarios.
3: ¿Y van a cambiar esa, es, esos parámetros también? O sea, en bueno, en el relación. tema de cannabis, ya
1: la posesión ya no existiría como delito. Okay. Eh, eso es nuestra esperanza. Sí, es y idea, ¿no? No, no, sé, pero nosotros intentamos eh, cambiar, o sea, de, intentamos cambiar los umbrales de, de, de todas las sustancias en nuestras negociaciones y nos lo quitaron. Sí, o quitaron. sea, realmente sería... Pero no... nuestra siguiente tirada, sí sería hacer una ley sobre la descriminalización efectiva de todas las sustancias
0: tengo un par de preguntas una de hecho, saludos a Jordi que, que me hizo favor de, de pues, hacer un par de preguntas para yo pasárselas a ustedes la capacitación de policías, justo hablábamos de eso, ¿no? de que, de que ahora pues las leyes están cambiando muchos policías están como saben más o menos eh, otros no, ¿Qué, ¿qué tan qué tanto va a tardar que este cambio, una vez que se regularice o que ya es, uh -huh. llegue a ser legal, ¿qué tanto, qué tan difícil la capacitación va a ser para, para todos los policías a nivel nacional? ¿Qué tanto puede tardar?
1: Es que ya no van a poder llevar casos ya no vas a poder presentar personas por esos delitos, con las otras sustancias sí, ya
3: una vez legal pues o sea, pero que el punto de es de
1: que es como en el, en, el,
2: en el con el alcohol ¿sabes? o sea como que no es que la policía vaya y te abra la cajuela para ver si traes 10 botellas o dos de... botellas claro, o claro. sea como que te agarras y te agarras no sé, chupando en tu coche o caminando en la calle con tu chela, va a ser ¿no? igual con
3: la mota o sea, como que ahí idealmente diez quisiéramos...
2: kilos
0: de
3: mota y no pedo
0: o
2: sea, ideal, pero vale, hay
3: un, si un proceso. No hay un proceso
0: para llegar. Perdón que le interrumpa, sí. pero ahí va a llegar un. O sea, estamos por un proceso. Esto no es como de. Bueno, ya sé. No es de la noche a la mañana lo que estoy tratando de decir. Hay eh, lo que le pasó al amigo de mi amigo que lo detuvieron y tuvo que pagar 500 pesos en, en tarjetas de Netflix y de es, iTunes, sí, ¿no? debe, te tengo Y eso. Los policías debe. me pudieron haber dicho: pues ya. Vete, ¿no? O, o, o en, en qué momento va a haber ese cambio, qué tan fácil va a ser capacitar a esas personas, ¿no?
2: Idealmente tendría que ser un asunto pues como que de los, de que sus superiores no estuvieran ahí pidiéndoles cuotas de gente arrestada y porque pues, obviamente es más sencillo agarrar al, al morro de 16 años, todo pendejo, fumándose un porro, ¿no? <risa> <risa> que ir y agarrar a un secuestrador o un ladrón sí, o lo claro, que sea, ¿no? Entonces, idealmente sería así. Eh, nosotros también, entre otras cosas, estamos intentando empujar políticas de prioridad cero. Esto ¿no? significa que, como que las autoridades más grandes, lo que le de, la instrucción que le den a los policías, porque también tenemos que entender que estas personas, pues, ejercen eh, pues sus obligaciones, ¿no? Lo que se les exige que, que, que hagan. Entonces, como que más bien tendrían que decirles, ya, güey, los consumidores no son nuestra prioridad, no los molestes, así se esté periqueando en la calle, se esté echando una chela, claro. se esté lo que sea, estos no son nuestra prioridad, y en todo caso si le vas a decir algo es como de apaga tu porro, ¿no? y ya, sí, o claro. toma aquí está tu infracción, no, dame tu celular, de uy joven, no, ya lo voy a tener que llevar a no sé dónde, entonces nuestra intención es que la, la iniciativa y que las leyes que se vayan presentando sean los ma lo más flexibles pos posibles y que reconozcan los derechos de las personas, Eso, porque el todo. hecho de estarse fumando un porro pues puede que te haga una persona este ¿cómo se llama? si lo estás haciendo ahí enfrente de toda el la kinder familia Garden, o, salto, o sí, te metiste claro. al kinder ahí a fumar, pues sí es, no está
0: bien, no está
2: chido bien, no te, ¿me al chido? No te sí, metas exacto. al kinder a fumar aquí está tu multa, tache manazo, ¿sabes? o sea, pero no extorsión, cárcel, un asalto sí, por la policía, no, ¿no? y pagar
0: 200 pesos en tarjetas de Netflix y ahí no, o sea, también, también es
2: a mí también de morro me agarraron y nos quitaron nuestros celulares y muchas veces eh, digo ya no ahora porque ya soy una señora de bien sí. respetable no sé qué, <risa> pero pues cuando andaba justo con Jordi o con mis amigos <risa> en la calle, con nuestras patinetas y como que este pues la, la revisión de rutina era lo normal ¿no? y entonces justamente
0: perdón que te interrumpa, no debería no debería de ser lo
3: normal por,
1: exacto
0: porque por, ¿por no va a hacer eso? No? si sí, está pues, pues,
3: cabrón yo hago ¿sí, ejercicio en que es el, el parque o sea yo hago ejercicio en el parque y, y diario están los putos policías en bici viendo cómo agarran o sea pero diario, o sea yo voy así diario que estoy ahí, diario están los pinches policías como tiburones así rondando alrededor del parque para agarrar a los chavitos 16 años que prendieron un porro en el parque no, pero no te
2: agarran a ti porque ya eres un señor que igual y se puede dar un gallo en su casa ¿no? Te, mientras más morro te vean, mientras más este, ¿cómo se llama? Pues no sé, aislado de, o sea creo que justamente, seguramente Suspechoso, no es lo mismo también. en la Roma, Condesa, este del Valle que si estás eh, en una so, so, eh, zona periférica de la ciudad, ¿no? Y como que las consecuencias son mucho más graves. O sea, yo sí tengo amigos que por, por cuestiones mucho más leves terminaron en el bote. ¿Por qué? Porque no tenían para extorsión, para bueno, para pagarle sí. a la policía en ese momento. Sí. Y he conocido a gente que pues, sí tiene muchas más recursos y posibilidades de desafanarse en ese momento y que pueden hacer es, esencialmente lo que quieran porque tienen dinero para pagar, y así es como lo funciona la justicia en México, entonces sí, te podemos decir qué es lo que dice la letra, pero pues, sí, en no tiene nada, es dan... otra cosa. sí, no.
0: claro, claro, Ahí, un, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es, la, eh, bueno, primero, la diferencia entre cáñamo y marihuana, ¿no?, ¿cuál es el estado legal del cáñamo?, porque el cáñamo no es psicoactivo, y el cáñamo permite que se puedan hacer muchas cosas increíbles, Sin ¿no? duda,
2: pero en México está prohibida la cannabis. Y digo, bueno, cuando se pasó la iniciativa esta de marihuana medicinal, cambió, pero tampoco hay las reglamentaciones y reglas Eso y no demás. es tan específico.
0: O sea, si yo siembro bueno, cáñamo, vuelvo a lo mismo, la gente que no sepa, porque igual todavía hay gente que no sabe la diferencia entre cáñamo que cáñamo se la fibra, no se fibra. la fibra. Bueno, es como la prima, ¿no? Cáñamo es la
1: planta como pero la que hembra. tiene... No, no, no,
0: masculino, no, no. bueno te explica
1: y a ver si Mariana me va a ayudar aquí, cáñamo es la planta cuando tiene menos de un por ciento de THC según los estándares internacionales y de eso se puede, se podría hacer también de la marihuana se podría hacer fibra y todo lo demás también, pero no está cultivado para ese fin el mm. cáñamo está cultivado para que tenga para que sea más fibroso para que la flor no sea lo más importante. Tú no lo vas a hacer con la marihuana porque la flor es lo que quieres, claro. ¿no? Entonces, esta, el cáñamo tiene, según los estándares internacionales, menos de 1% de THC y se puede hacer ropa, se puede hacer textiles, se puede hacer papel, eh, papel se puede hacer cuerdas, se puede... Como que... Una, se puede hacer bioplásticos.
2: Pajes, no hizo
0: el fender de se puede
2: hacer coche. un
3: coche.
1: El
2: primer de auto de Ford fue hecho fue de cáñamo. Y entonces, no solo hecho de cáñamo, sí, sino okay. que el biocombustible sí, era sí. de cáñamo. Sí, como entonces como que alien. se va a poder
1: hacer cualquier cosa. pero Y la marihuana es lo que sabemos de que tiene una flor, que es la, es la planta hembra. Que se consume, que se puede fumar, que se puede comer, que se puede, lo que tú quieras hacer y que probablemente tiene más THC y además tiene los más de 160 canabinoides también ahí. CBD está presente, justo quieres que estén todos los canabinoides y que sean eh, medicinas, aunque sean extractos o lo que sea, que sí tienen todos los canabinoides presentes porque así hay un balance y así cuando lo consumes no sientes tanto claro, esas claro. diferencias, entonces si sí hay como una es, es en inglés se dice es, bueno, espectro completo, ¿no? entonces también de que pasamos una ley de cannabis medicinal que solo permitía CBD con menos de 1% de THC, para el caso de Carlos, que acaba de ganar en la Suprema Corte él requiere THC para tratar su padecimiento, si eres una, un paciente mm. de cáncer, sí requieres THC para eso, entonces esta división de cannabinoides y, y como un cannabinoide es mejor que otro pues depende no qué carne, es ¿no? lo que estás intentando hacer, okay. nada más voy a hacer un pitch para los que quieren saber más de la planta, sobre la industria sobre qué es lo que eh, se puede hacer dentro de este mercado ya cuando existe una normatividad legal, eh, desde Instituto RIA hacemos cursos sobre, que se llaman la industria ah, okay. emergente sí, de, de, de cannabis eh, y ahí abordamos la planta, la botánica las regulaciones a nivel nacional internacional, los tratados eh, cuál es la gestión y administración de empresas en otras latitudes entonces para que te puedes empapar en el tema y, y si sí estar listos para cuando ya existe claro, la porque ley. es
0: importante, ¿no? el cáñamo yo creo que a, a México sería muy buen o sea una industria sí. muy fuerte ¿no?
1: no sé si quieres saber porque ella pues ya es para, experta en creo que tenías cáñamo. ahí
3: algunos compromisos no
1: ah bueno cuando ustedes digan no
2: sé no,
3: si. no no, no, no nosotros, ya, ya. nosotros podemos hablar tres sí, cuatro ya, ya, ya. Horas, pero es un poco tarde, tarde pero tiempo. sí
2: podemos ir cerrando en efecto sí, claro, claro, claro el cáñamo es como esta hermana perdida de la marihuana que tipo no topábamos todas las pot potencialidades que tenía pero que durante miles de años hemos utilizado no y entonces tipo piensa que había más productos de cáñamo en las carabelas de Colón que de madera ¿no? o sea ah, como que eh, George Washington tenía plantillos de cáñamo este, la constitución gringa está escrita en papel de cáñamo sí, bueno, el, el borrador, <risa> ya el otro era pergamino pero, pero en fin no importa, el punto es que el cáñamo se puede hacer todo, el primer auto fue de Ford fue hecho por cáñamo, o sea como que y, y además existen todas estas teorías de la conspiración que en efecto la verdadera razón por la cual se, se prohibió la marihuana tenía que ver con que el cáñamo iba a tener, resurgir porque había caído en desuso y habían creado esta máquina nueva ah, eso, pero que bueno, operaba bueno, en contra sí, bueno, eso, de los bueno. intereses de gente como la familia Dupont y otros que ya habían creado otro tipo de telas sintéticas como el nylon o que, tenían, eh, in, que estaban muy invertidos en la industria del papel a base de madera y entonces que como que representaba tantas opciones incluso dentro de la industria farmacéutica que mejor lo prohibimos y lo asociamos con los mexicanos que además son unos flojos y que fuman marihuana, y quieren violar también, ¿no? a las, las mujeres blancas, lo, ¿sabes? O sea, como que se fundamentó la prohibición en toda una serie de, de argumentos racistas, eh, falsos, que, que no nos han permitido ni valorar, ni investigar, ni explotar la planta este, de la manera más amplia que se puede, ¿no? Y entonces hoy día, pues muchas veces pensamos que, fum, que la mota pues nada más es fumarse un gallo y como quedarse sin hacer nada, cuando pues hemos visto que tiene un montón de potenciales terapéuticos que tiene muchísimos eh, potenciales industriales y que además que quienes fumamos y que lo usamos de forma este, adulta pues también somos seres humanos comunes y corrientes claro. que vamos a trabajar los lunes que que llegamos estresados después del tráfico a nuestras casas a darnos un gallo como quien se da una copa de vino o, o lo que sea, claro. ¿no?
0: Y digo, si sí hay gente que fuma marihuana y se queda comiendo tres bolsas de chetos. Está bien, digo. Cada y probablemente se le pasa
2: la primera vez o las primeras no, dos veces hay gente y ya que deja, lo hace. le
0: agarra la onda. Que fritea está bien, no juzgo. <risas> pero también es muy importante saber que hay, por ejemplo, de, esto lo platico mucho con Jordi, hay deportistas, justo tú mencionas es, los en español, los patinetos, ahí, ahí, la mayoría lo hacen, a mí me gusta, por ejemplo, ver Pero mucho... también
2: Michael Phelps... No, lo, también. la gente que, hace, que
0: practica jiu-jitsu, hay claro. campeonatos que antes de...
2: Los de MMA, que salen ah, fumando, ajá, así, pues con los hermanos madrisa, días, de, se ve de... Los hermanos Díaz <risas>
0: son los mejores, y ellos, exacto, salen así como, y salen fumando, y las vale madres, pero bueno, lo que voy es que hay gente que hace cosas chingonas, o sea, deportistas, que les gusta, pues... Y, y no solo porque les gusta estar como en otro estado de ánimo, sino porque también les ayuda, ¿no? O sea, como que te hace más sensible. La gente, la gente que sí. corre maratones se da unos, no pipazos, pero unos con sus vaporizadores Paps. y les ayuda como los pulmones y demás, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ¿no? alguna Creo que hablamos mucho, eh, quedó muchísimo por hablar. Sí. Todavía hay no, cosas No, muchísimas pero... preguntas, pero... Vamos ya se comprometieron a, a hacer sí. una segunda parte Y me comprometo a leer Al menos el libro Los carteles no existen Uy, y estaría padrísimo
2: como... Venir a hablar de eso
0: Sí, de eso y de otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, Jordi igual Como, como la prohibición en redes sociales en Radio, o, o por ejemplo Cuando sea legal, ¿qué va a pasar con cosas como FedEx, DHL? Pero bueno, esas son otras preguntas y pues nada. Pues.
2: Son buenas preguntas, pero ojalá que se puedan ir resolviendo cuando, resolviendo cuando ya tengamos una, pues una ley, ¿no? Y ya con base en esa ley ya podemos empezar a imaginarnos todos estos mundos. O sea, ahorita es, necesitamos un marco normativo que es el qué y todos esos que está mencionando son los cómo que vienen después. Entonces, primero necesitamos una ley que diga qué, se necesita regular la marihuana para estos usos de esta manera y ya después vamos a ver, no, pues como, aquí, hasta aquí, acá, hasta allá, ¿no? O sea, claro, que ya claro. se va ajustando todo lo demás, pero
0: sí, es el que primer paso Digo, y va a sí, tardar... no, ya cuando
1: hay dictámenes, aquí
0: estamos. Sí,
3: ¿Okay? sí, estaría bueno. Pero vamos a necesitar a todos
0: ustedes.
1: sí, que tanto invitamos
2: a que agiten a sus amigos, a que ustedes sigan invitando en redes. Se
3: agitaron varios por ahí. Ajá, sí, muchas digo nada ninguna pregunta así específica pero varios comentarios agitaciones <risa> agitados Perfecto, pues ahí pero buenos o no todo bien, so, bien sí que o sea que hay que unirnos y que Exacto. nadie por encima de la ley y nadie. Y, vamos claro. este, saludos somos
1: los y... únicos que quieren pagar impuestos por favor regulen el mercado para que podamos pagar impuestos. sí
3: claro. no
0: solo eso también Felices. la violencia que a mí es lo
3: que más me preocupa
0: sí
1: bueno ¿no? pero
2: no
3: y también la calidad no eso sí sí es sí importante. muchas
1: cosas
2: queremos sí. tener la violencia, que no te extorsione la policía y que no te detengan en los aeropuertos porque eres mexicano y pues narco no o sea queremos muchas cosas vamos claro, no, <risa> pero
0: sí tienen que regresar parte de sí, dos no se vale y, y
3: digo como curiosidad este qué, qué tipo de. Qué, <risa> ¿Cuál es su favorita? Ajá, su spray favorita. Oh, no, ah, Esa es una buena pregunta, güey. Bueno,
2: yo soy del equipo de que la peor es la que no hay. Este, y, y sobre todo, pues nada, vivo en México, ¿no? O sea, yo no. No es de que yo realmente sepa lo que estoy fumando. Habitualmente la gente te trae de lo que hay, y ¿no? Le ponen el nombre
0: que sea, ¿no? Y, sí, y mucha, muchas
2: ahí. veces le ponen el nombre que sea. Y yo creo que la más rica, la más rica es la que cultiva uno en su jardín. Da un chingo de gusto después de ver de meses de estar claro. cuidando una planta y sí, ponértela a fumar y poderla compartir con tus amigos. Eso es así. Es que la, mejor, eso, la ¿no? mejor es la que creciste en tu jardín, en tu balcón, en tu ventana
3: o y generalmente prefieren sativa o indica o, o no hay Todo preferencia mito. Sí, yo había martes, todos, Entonces,
1: todos son híbridos claro. pero digo yo
3: o vuelo estar aliento, ir hacia o sativa más.
1: porque me gusta estar alerta, porque uh -huh. me gusta hacer cosas pero cuando uno quiere dormir pues ya indica está muy rico y yo estoy de acuerdo con Mariana yo ahora que cultivo pues lo que cultivo es lo más especial porque es, lo cuidaste y sigue allí y pasaste todo un proceso
0: y ya lo puedes como sí, compartir. Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por habernos... Acabas de escuchar conversaciones de altura.